0: nagrywał podcast z tym, z poczętym. Mhm. To nawet tak, gdzie też będziemy właśnie, już mam z nim stronę, że właśnie będziemy ten temat poruszać.
1: To ze mną niekoniecznie, czy znaczy? wiesz, jak tam gdzieś przejdzie, ale po prostu nie, nie chce mi się za bardzo, bo w zasadzie to po prostu zaczniemy już ten podcast. No dobra,
0: siemanko wszyscy, Geek Factor Podcast, witam Was w kolejnym odcinku i dzisiaj razem
1: ze mną jest, przedstaw się ładnie. A co to znaczy przedstaw się ładnie? Czyli inaczej niż zwykle. Aha. dzień dobry. Witam wszystkich widzów i słuchaczy bardzo serdecznie z tej strony Magot. Tak. Wystarczająco jest. ładnie? Bardzo ładnie.
0: Kiedy na podcaście byłeś ostatni raz na.
1: Fuh. Znaczy, teraz pytasz, kiedy nagrywaliśmy? Czy Nie, kiedy, podczas... to, kiedy to opublikowałeś? Fuh.
0: Nagrywaliśmy, kiedy nagrywaliśmy. Liczę
1: na to, że dostąpię takiego samego zaszczytu jak Twoi ostatni goście. I tuż po nagraniu zostanie to opublikowane, żeby to jeszcze w jakikolwiek sposób było na czasie, a nie, że nasza topka filmów z 2021 będzie w grudniu 2022 opublikowana.
0: No właśnie, może właśnie wypadałoby w ogóle zacząć, że ten podcast jest podcastem, gdzie po prostu prezentujemy nasze Ups, ulubione... przepraszam,
1: wysz, wyszłem przed szereg.
0: Nie, 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 spoko. Gdzie będziemy właśnie prezentować nasze ulubione filmy minionego roku, tak jak przeważnie to robimy w postaci odcinka na kanale. Przeważnie, że też to robimy w, w trójkę z Basią,
1: teraz ze względów logistycznych. Znaczy tu, tu bym dodał robiliśmy, bo mieliśmy przerwę. Yy, tak, rok temu nie było to. Tak. No bo... to, Dzisiaj, nie, jeszcze powiedz, bo pandemia. Akurat siąść w trójkę w jednym miejscu, to. Byśmy no tak. bardzo byśmy tych różnych obostrzeń nie łamali. No tak wyszło. No. no więc właśnie, ale tutaj teraz byśmy mogli,
0: jeśli chodzi o pandemię, inne rzeczy moglibyśmy usiąść sobie na spokojnie w trójkę, ale logistycznie nie wyszło, więc z kolei z Basią nagram podcast, gdzie zaprezentujemy nasze ulubione seriale. E, więc, więc tak się jakoś tam podzieliliśmy. E, od razu uwaga, więc tak, dla planszówkowiczów, którzy mają w nosie wszelkie inne tematy, nie ten odcinek, no.
1: no nie, nie sądzę, żebyśmy o cokolwiek zahaczyli. Może gdzieś tam. No, znaczy, wiesz co...
0: Chyba, że chcesz coś na początek. Nie,
1: to znaczy ja myślałem, że może myślałem, że może będziesz gdzieś będziesz ciekaw, co ja myślałem o Gram, Grand Prix i o waszym podcaście, bo wysłuchałem całego i o, okay. był, był dosyć ciekawy. Ale to może gdzieś tam się pojawi. Natomiast nie, no nie nastawiałbym się jakoś, jakoś bardzo. Może gdzieś... Mimochodem, coś zostanie przemycone, ale raczej nie intencjonalnie.
0: Dokładnie, tak. Przejdźmy, może, przez nasze standardowe wstępniaki do topki filmowej. Czekaj,
1: chwila. Po pierwsze, to chyba jeszcze musi być jedno, Jedna uwaga na samym początku, która tak. czasami pojawia się w podcaście, okay. szczególnie kiedy ja bywam. Czyli? Czyli, że może być niecenzuralny język. A, tak, tak, tak. Znaczy, to jest podcast. Może być. No, no. Natomiast jeszcze chciałbym tak jedną rzecz ustalić na wstępie, Dawać, żeby mieć pewność. Tak, tak jest. W ramach naszego dzisiejszego spotkania, tego dzisiejszego nagrania ty jesteś gospodarzem, a ja jestem gościem, tak?
0: Wiesz, że ja się tak nie napinam, ale no powiedzmy, tak, odkąd odszedłeś z gig faktor? Rozumiem. To jak, chociaż nie mów sumem... tego
1: takim tonem, jakbyś mi tu robił jakiś wyrzut. No, nie, absolutnie, w ogóle nie robię, nie, nie, nie. mam nic Ci za złe. Nic, zupełnie. Nie, dlaczego pytam? Bo chodzi o to, że chciałbym po prostu wiedzieć, jakie są tutaj zasady. Chciałbym wiedzieć, czy jeśli poczynisz jakiś komentarz lub żart, który mi się nie spodoba, to mogę Cię zliściować jak dziwkę, tak? <głosy> tak jeśli taki jest tutaj teraz podział ról. Znaczy,
0: się... Nie, jeżeli powiem coś o Twojej ukochanej, to wtedy możesz mi dać z liścia. Ale pod warunkiem, że to będzie bardzo łagodny
1: żart. Znaczy, wiesz co, tak, ale ja bym, no właśnie, wydaje mi się, że to, co się wydarzyło na Galio Oscarowi, było swego rodzaju precedensem, I, i ja poszedłbym dalej z interpretacją tego, co zrobił Will Smith, że jeśli nie podoba mi się żart. to leje w mordę. To leje w mordę. Tak. Ale to, jest... ale to, ale to ładne klaśnięcie by było, tak by fajnie było słychać. Te mikrofony tak doskonale zbierają. taki klask soczysty.
2: Oj, tak. Skrz!
0: Ale to jest on nie był gospodarzem. To też właśnie się pojawiło w, na jakichś tam komentarzach i tak dalej, że Chris Rock był gospodarzem Oscarów. To jest, to jest najlepsze. Gospodarzami byli Wanda Sykes, Regina Hall i Amy Schumer. I nikt o nich praktycznie nie mówi, nie? To, to, to jest, znaczy w sumie nikt o niczym nie mówi. No nie. Znowu, wiesz, dr, drugi rok z rzędu wygrała za reżyserię Oscara kobieta. Nie mówi się o tym. Yy, Bo to wiesz, już
1: jest, te tematy już są pase.
0: Wygrał, wiesz, za najlepszy film wygrał film o nazwijmy to właśnie o osobach niepełnosprawnych, tak, w jakimś tam stopniu. Mm -hmm. więc, więc dużo takich rzeczy było fajnych, przełamanych. Dokument, w właśnie kategoria, którą prezentował Chris Rock. Było naprawdę tak dużo rzeczy, o których można by fajnie, ciekawie porozmawiać. I jakby
1: no, nie... Znaczy, wiesz na, na to co? po jest. pierwsze bardzo mocno Ciebie słyszę a, więc dobra. może to troszeczkę wiesz co, mówi się o tym niektóre komentarze, które gdzieś tam widziałem w internecie mówiły, że to była ustawka i tak. ja się z tym zgadzam natomiast uważam, że to nie była ustawka między Chrisem Rockiem i Willem Smithem, tylko między Jadą a Willem bo Przypomnijmy sobie, że parę lat wcześniej Jada zbojkotowała galę oscarową, twierdząc, że jest za mało różnorodności, ale wszyscy twierdzą, że zbojkotowała tylko dlatego, że się obraziła na akademię, że jej mąż nie, nie dostał nominacji za film Wstrząs. To swoją drogą całkiem ironiczny. Tak, swoją drogą. No więc teraz myślę, że bardzo zależało im na tym, żeby Will jakoś został zapamiętany po tej gali, no ale oczywiście nie mieli pewności, czy dostanie Oscara, więc trzeba było zawczasu coś zrobić. No dlatego ona zrobiła tę minę. Nie no, żartuję oczywiście, no bo nikt nie mógł przewidzieć, że bo, ten, bo z tego co wiem, to ten żart Chris'a Roka nie był w scenariuszu. On wrzucił to tak totalnie spontanicznie. Ja, to na właśnie na słyszę,
0: ja właśnie z kolei słyszałem, że ktoś go napisał, że to nawet nie był żart te, teoretycznie Aha. No Chris'a Roka. Więc jest, jest masa różnych opinii. Mało tego, jest im więcej się o tym czyta i, i, i się wczytuje i, i, i różnych tam komentarzy się człowiek nasłucha, tam się pojawiają jakieś kolejne plotki i kolejne. I to jest wszystko właśnie niepotwierdzone info, nie? Na zasadzie no, właśnie, kto napisał no. ten żart. Druga rzecz, że podobno po, tamtej, po, po jakiejś tam akcji Will Smith miał prywatną rozmowę z Chrisem Rockiem, gdzie go po prostu poprosił jak facet faceta, słuchaj, kumam, nic No hard feelings, ale odpuść sobie żarty z Jade. Y, nie, nie mm -hmm. że na Oscarach tych, mm -hmm. tylko w ogóle. Mm -hmm. I podobno Chris Rock się zgodził, więc teraz jak to Aha. zrobił, to wiesz, prawda, prawda jest też trochę taka, że yy, jak były te Oscary, właśnie gdzie Jada się obraziła i Chris Rock tam szydził, że Jada Pinkett bojkotująca Oscary, to jak ja bojkotujący Majtki Riany, nie? Byłem zaproszony. Kupasz, i, 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 I to jakby od tamtej pory, i, to, i potem było takie nagranie, nagranie TMZ, gdzie oni znaleźli ura Smitha na ulicy i go tam się pytali i biegali za nim z kamerą, hey Will, czy masz jakiś komentarz odnośnie żartów Chris'a Rocka z nie? Y? I, tak, a, a, I Will miał takiego kurwa na twarzy, że ewidentnie nie było mu po drodze z tego typu żartami. Nie? Mhm. Dodaj, dodaj to, jak, wiel, jak wielką szyderę ludzie mają. Nie dość, że z małżeństwa smyfów, to ogólnie konkretnie z niego. tak? Gdzie oni mają długą rozmowę, gdzie ona się de facto przyznaje, że sobie tak na boku... Tak, no chce folgowała, jak mm. wiadomo. E, a on to dzielnie i po męsku, że mm, nie spokojnie, mamy otwarte małżeństwo, mam otwarte małżeństwo, otwarte małżeństwo, nie? I tak. No, <grym> no właśnie, nie? <grym> Ja, ja, ja rzadko, nie wiem, może ja za mało wiem o życiu, ale jak najczęściej z tego, co mi się no to, to wydaje, tak. To, to tak, ale to coś to tym jest. otwarte małżeństwa przeważnie są jednostronne.
1: <grym> są, jest, o, tak, te drzwi otwierają się w jedną stronę.
0: Dokładnie. I, i, I tutaj chyba widać było, gdzie się otwierały. nie? I po prostu, i na, na przykład na Bawcie, która była niedawno, yy, gdzie Will dostał nagrodę za właśnie King Richard i nie było go tam i Rebel Wilson to prowadziła, i powiedziała, że gratulacje tam dla dla Lesmy aczkolwiek Moim zdaniem najlepszą rolę Will Smith trzasnął w zeszłym roku, jak udawał, że mu nie przeszkadzają chłopacy Jade. Y.
1: <tosz> I tych
0: żartów nie było końca, tak? Gdzie mm -hmm. po prostu z Willa robią i jaja, że po prostu gościu nie ma jaj, nomen omen, i, I po prostu i, i teraz to się wydarzyło i fakt, i fakt że to jest na jakieś tam ta choroba, o której Chris mógł nie wiedzieć. Pękło mu, tak? Po prostu mu pękło, jak każdemu może się zdarzyć. To nie jest tak, że ja nie jestem w stanie zrozumieć, że coś mogło mu się po prostu w bani, że mogło mu tam coś w bani już po prostu przeskoczyć.
1: Okej, okay. ja to rozumiem, rozumiem impuls, ale... Nie no, ja powiem tak, ja wiem, że tam zresztą w komentarzach obudziło się nagle całe grono rycerzy broniących swoich dam, i ja to rozumiem, tylko że no, trzeba wziąć pod uwagę okoliczności, trzeba wziąć pod uwagę to, kim jest Will Smith, jaki, jaki może mieć wpływ na ludzi, jakim może być y, autorytetem. No jest to, co podobało mi się komentarz y, Bena Shapiro, którego, z którym no, nie dzielimy zbyt wielu poglądów raczej, no, no. ale niesamowicie podoba mi się to, to, jak ten gość jest zawsze przygotowany do różnego rodzaju debat ile ma argumentów i jest to typ niesamowicie inteligentny i taki nie do przegadania. Ja bym się bał z nim gadać. Ja wiem, że on by mnie po prostu argumentami zjadł i, i, i znalazłby takie dziury w mojej logice, że zniszczyłbym je po pięciu minutach. No nieważne. I on, i on, i on powiedział fajną rzecz I z, i z tym się zgadzam, że też było mnóstwo żartów. On zdaje sobie sprawę z multum żartów na temat jego, na temat jego żony i on jest w stanie to wszystko gdzieś tam przełknąć, bo jest osobą publiczną i ma świadomość tego, że, że będzie na świeczniku, będzie na widelcu i gdyby reagował emocjonalnie na każdy żart, yy, znaczy bo może tego nie powiedział wprost, no, ale to był gdzieś tam między wierszami, że gdyby reagował no, tak emocjonalnie na każdy żart, jakąś tam agresją, no to by tylko chodził po I ulicy no. i napierdalał ludzi, no, no. więc yy, ale to jest to jest dłuższy temat, powiem, powiem szczerze yy, szkoda zażenujące Wręcz uważam to, że no właśnie teraz rozmawia się o tym, że o Oscarach, o gali Oscarowej, rozma... o gali Oscarowej tak? rozmawiamy tylko dlatego, że ktoś komuś dał w mordę, bo same Oscary już się tak zdewaluowały, padły ofiarą politycznej poprawności i tego, że teraz też ktoś gdzieś tam w jakimś komentarzu zwrócił uwagę, że że, że teraz nagradza się za filmy, które nie są po prostu dobrze nakręconymi filmami, są, są rozrywką, są tym czym filmy były gdzieś tam u swojej podstawy, tylko teraz jak film niesie jakieś przesłanie to jest dobry, a jak nie niesie przesłania to, no, to tam dostanie powiedzmy Oscara gdzieś tam w kategoriach technicznych.
0: Nie, 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 wiem. Czy z, nie wiem, czy się z tym konkretnie zgodzę, bo jakby no to jest debata, która się toczy już od dawna, nie? że na przykład filmy kino rozrywkowe rzadko ma szansę startować w normalnych, takich Oscarowych kategoriach, właśnie poza technicznymi. I to jest jakby, wiesz, no to jest fair game, tak? No i ja też uważam, że tak nie do końca powinno być i, i, i uważam, że było, była masa filmów komiksowych, kurde, ról komiksowych, chociażby, kurwa, nie wiem, no... Patrick Stewart za drugopanową rolę w vloganie, moim zdaniem absolutnie powinien zgadnąć kuźwa przynajmniej nominację i można wymieniać i wymieniać takie przy tego typu przykłady. Nie? No
1: można, tylko na no... No, no, spójrz na kiedy La, La Land wygrało, a za 30 sekund już nie wygrało. I, i to był film, który nie niósł, nie wiadomo jakiego przesłania, nie, nie zajmował się problemami, nie wiadomo jakiej grupy społecznej, niczego nam nie uwypuklał, nie dawał nam do, do myślenia jakoś bardzo nie, nie poszerzał naszej świadomości, że a są tacy ludzie, którzy mają takie i takie problemy i miał szansę wygrać i wygrał, ale teraz potem nie wygrał.
0: No nie wiem, wracając do brzegu. Ja myślę, że ciebie ciągle boli po prostu zakochany Shakespeare,
1: przyznaj. To nie był zły film, ale... Tak... Ale wtedy chyba był lepszy jakiś, nie? No to już tak, to, to niejednokrotnie już tak było, że niby były lepsze filmy, a nie wygrywały. W każdym razie, no właśnie, to jest to, że... Dlatego, Słowę?
0: dla niewtajemniczonych dla nie jeden z ulubionych filmów wszechczasów Magota jest szeregowiec Ryan, który właśnie wtedy przegrał z zakochanym Szekspirem w kategorii najlepszej A to było wtedy? To było wtedy. O A, tym, aha, o to mi chodziłem, myślałem, że ten. Żeby... A nie.
1: nie, No to widzisz, A. ja nawet tego nie no. pamiętam. No w każdym razie szkoda, że o Oscarach trzeba rozmawiać, znaczy trzeba, no nie trzeba, ale szkoda, że o, o tej gali Oscarowej i Oscarach rozmawiamy przez pryzmat tego, że Jeden typ dał drugiemu w mordę, bo nie utrzymał nerwów na wodzy, przy czym też nie jestem w 100% co do tego przekonany, bo nie miałbym wątpliwości, gdyby w momencie, kiedy Chris Rock mówi ten żart, Willowi Smithowi żadnie mina, wstaje, podchodzi i go nokałtuje, To ok, ale moją lekką wątpliwość wzbudza to, że on się śmieje, a w tle widać Jade Pinkett Smith która, który mi narzędnie i później jest przejście kamery na Chris'a Roka i nagle mówi o o i idzie już Will Smith co się działo w ciągu tych paru sekund zanim on się skończył śmiać, no, znaczy w momencie kiedy się śmiał, a w momencie kiedy znalazł się na podium liściując Chris'a Roka, nie wiem ale no, mam pewne wątpliwości czy to nie było, także ha, ha ha spojrzał w lewo o kurwa co kochanie dobra idę, załatwię to tak bardzo cię kocham i tak bardzo ci ufam.
2: Nie. nie, żaden
0: z swoich facetów nie siada na moim krześle teraz.
1: W każdym razie. No, także jak dla mnie nie jest to nie jest to warte dalszej, dalszej dyskusji poświęcania nawet chwili więcej, więc. Może po prostu przejdźmy Jestem do za, topki.
0: Zresztą mówię, będę jeszcze temat poruszał z Jakubem Poczętym na podcaście, też z tego względu, no, że Jakub jest komikiem stand-upowym i no, jest taki, był taki trochę podział przez chwilę bardzo aktorzy za Willem Smithem, komicy za, za Chrisem Rokiem oczywiście, więc też właśnie z, z Kubą będę chciał porozmawiać, od, on będzie się wypowiadał właśnie też od strony właśnie komika, tak? No bo to jest jakiś tam precedens, że komik opowiedział dowcip, za który po prostu za chwilę został w mordę i to jest bardzo groźny precedens, można by w sumie się tak zastanowić. Nie? Być może,
1: być może, nie wiem. No, niech oni się tylko wszyscy cieszą, że tam nie było Rickiego Gervaisa.
0: Gdzie, gdzie czytałem, że się powinien cieszyć, że nie ten nie zażartował z Aleka Baldwina.
2: <głosy>
0: <głosy> Dobra, e, ależ teraz jest... Przepraszam, czy teraz... Ja teraz kolej, o. To jestem ten problem właśnie, to dlatego na podcastach powinien być taki inżynier, który, że tak powiem, kontroluje to przez cały czas, to jest jego zadanie. E, no, dobra.
1: To zrób te, rób tego wstępniaka dotyczącego Topki. E, tak, czyli e, po pierwsze, to
0: e, firmy, najlepsze filmy 2021, co przez to rozumiemy? Rozumiemy to przez to filmy, które w roku 2021 miały premierę w swoim ojczystym państwie, Tudzież na swoje, już teraz myślę, trzeba to dodawać, ojczystej platformie streamingowej. Dokładnie
1: tak, dokładnie tak. I ja tutaj dodam, że jak kiedyś patrzyłem na te wszystkie festiwale, gdzie, gdzie na którym festiwalu pierwszym to się pojawiło, ale czasami bywało tak, że to nie wiem, pojawiało się gdzieś tam w Wenecji, a potem dopiero w przyszłym roku trafiło do kin, na streamingi, więc też u mnie takim kryterium było to, że to musiało trafić do już masowej. Tak dystrybucji jaka by ona nie była i to, to traktuję jako, jako premierę niekoniecznie u nas w Polsce tak jak mówisz ale, ale nie gdzieś jakieś tam pierwsze Wenecja, Cannes Toronto, tak Sundance bo to później jeszcze długo, długo, długo może nic się nie dzieje z tym filmem Dokładnie. i wtedy tak nie wiadomo, no ja go widziałem półtora roku później, a on niby jest z tamtego i teraz nagle zniknie tak? No, nie byłem w stanie go obejrzeć on był rok wcześniej w następnym roku robię podsumowanie tego roku i nagle o tamtym filmie powiedzieć nie mogę więc, więc mówię tutaj no, o, o możliwości o dostępie dla szerszego dla szerokiego po prostu grona odbiorców
0: jasne Kolejna rzecz, nie widzieliśmy wszystkich filmów. Nie, to nie widziałeś? Nie, widziałem, ale żeby było... było Kurde, czy ja sobie to... Przepraszam, bo sobie filtr wywaliłem, muszę sobie nowo pofiltrować. No, papierosa? Żeby było, nie, sobie mam listę w Excelu, teraz wiesz, wszystko się tutaj zgadza. Na rok 2021 miałem gdzieś tam, jak wychodziły filmy do, kin, do kina, to czy tam w ogóle gdziekolwiek, to... Pier, taka lista filmów, które chciałem sobie y, zobaczyć w tym roku. 67. I y, uwaga, teraz, które mi się obejrzały, które mi się uda udało, udało mi się z tego obejrzeć, z tych 67, którymi byłem zainteresowany, e, to jest podejrzewam najbardziej fascynująca część jakiegokolwiek podcastu, jak facet czyta Excela. E, 42. Mm. Więc nie ma tragedii. Hmm. Niewiele mniej niż film tygodniowo, co. W... Biorąc pod uwagę, ile mam roboty i że jestem ojcem trójki dzieci i tak dalej, to moim zdaniem jest całkiem najgorsze. Przestań Czego? ciągle o tym mówić. Już Uf,
1: wszyscy się. wiedzą, że jesteś ojcem trójki dzieci ale i Ale nie, nie wszyscy nie,
0: nie wiedzą, a tego to już nie, tego nie chciałem mówić, ale dziękuję. Nie, nie, nie wszyscy wiedzą, jak mi jest ciężko
1: z tego powodu. Och tak. Och, ciężar życia. Współczujcie <laughs> mi teraz, lejcie łzy, kurwa, za kaczmara. Lejcie łzy za kaczmare. I więc tak. chuj tam solidarność z Ukrainą solidarność z kaczmarem bo ma tak ciężko ale właśnie przy okazji
0: trzeba podziękować w sumie Smithowi i Chrisowi rokowi, że zakończyli wojnę na Ukrainie tak <grych> właśnie skończyła nic nie słyszałem przed jakiegoś czasu
1: powiem ci, że to jest żart, który mnie nie bawi więc uważaj, żebym cię kurwa nie sięgnął <grych> przez ten stół <stol. grych>
0: dobra yy, więc tak, czy coś jeszcze do tego
1: no to jest jak spiektywne. bardzo nie bawi mnie twój żart to niech mówi mu moja koszulka tylko pewnie nie jesteś w stanie rozczytać, co tam jest nie. napisane.
0: A ty jesteś w stanie rozczytać? Byłbyś w stanie rozczytać?
1: No, znaczy ja wiem, co tam no jest właśnie. napisane. No właśnie. Znaczy nie, wiesz co, co niektóre litery z stylicy znam. Tu jest napisane ruski, wojenny, korabl i na chuj. To jest to, co tam chłopaki z Wyspy A, tak, Węży okay. powiedzieli rosyjskiemu okrętowi, żeby się pierdoził.
0: A czytałeś, że ten wrócił z niewoli, autor tych, ten konkretny... Tak, gość, tak, tak czytałem,
1: czytałem. No. Swoją drogą polecam sklep Other Tees. Mieli to w sprzedaży i cały dochód poszedł na pomoc w Ukrainie. Przy czym to jest tak, że oni mają te takie akcje, że rzucają jakiś tam wzór, koszulki i wtedy można go tam kupować, to jest taka powiedzmy przedsprzedaż, coś w tym stylu, która trwa ileś tam, to jest, jest limitowany czas dostępności. No i tylko w tym czasie można ją kupić, ale akurat na tę koszulkę, na ten wzór były dwa terminy. Na pierwszy się nie zapapałem, bo coś tam mi zapomniałem, ale potem, ponieważ był taki wielki popyt, to rzucili drugi rzut i wtedy oboje sobie kupiliśmy, noszę z domu i na chuj. Bardzo ale dobry. co ciekawe w ogóle, to, to jest niesamowite, się razu zamawiałem jedzenie z, z jednej knajpy tutaj gdańskiej i mają bardzo dobry barszcz ukraiński, naprawdę jest, jest pyszny. No i wziąłem dwa barszczy ukraińskie, nie było to absolutnie związane z wojną w Ukrainie, po prostu mają dobrą zupę, Więc zamówiłem to i coś tam jeszcze. No i na paragonie barszcz ukraiński, pozycja barszcz ukraiński była F, dwie gwiazdki, K, Putin. Czyli zamiast barszcz ukraiński było fuck Putin, dwa razy. Z kolei w, w pubie Morze Piwa w Gdyni, pozdrawiam tam całą ekipę, zresztą bardzo polecam e, lokal, mają super piwo, fajna, fajny klimat, to tam mieli przez dosłownie jeden dzień i to też, z tego co wiem, to, bo tam rozmawiałem z, z, z chłopakiem, który pracuje, to rozeszło się jak ciepłe bułeczki, mieli piwo Putin chuj, zniknęło raz, dwa, nie załapałem się. <śledzianie>
0: Ba bardzo mi się podobają takie akcje.
1: Tak, mi też. to Oczywiście to, to nie pomoże realnie yy, ofiarom nikomu, ale, no, ale jest jakimś takim dowodem na to, że, 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 że gdzieś ludzie no, chociaż sercami są za tym. I... Myślę, że w jakim stopniu może gdzieś jest to, jest to ważne dla, dla Ukraińców, a jest to, jest to w jakiś sposób no, takie... Takie heartwarming, nie wiem, przepraszam, jak to powiedzieć po polsku, że. No, pokrzepiające. Takie pokrzepiające, że, że, masz w kurwa na tego, na tego, na tę jedną mendę, która gdzieś nam to wszystko, e, rozpętała. Aczkolwiek to jest, to jest grubszy temat, nie chcę w to wchodzić, oczywiście. I widzisz coś takiego i tak czujesz się trochę lepiej, że no tak, no i ktoś, i ktoś inny też jeszcze źle mu no. Nie, nie, to jest absolutnie, <śmiech>
2: ja
0: uważam, że to jest bardzo ważne, że takie gesty, nawet skromne gesty Solidarności, i Joe, ale są bardzo potrzebne i wiem, ze źródła wiemy, to dużo osób się wypowiadało z Ukrainy, że jak widzą tego typu akcje, to, to, to im to pomaga. Tak? A umówmy się, no, ducha walki teraz potrzebują. Swoją,
1: swoją drogą, dzisiaj stojąc na, na peronie SKM Gdynia-Redłowo, zdałem sobie sprawę z tego, że totalnie niezamierzenie nasze SKM-ki też stały się dowodem solidarności z Ukrainą, no, bo one są niebiesko-żółte. A to... no? Faktycznie... To no tak, wiesz, tak stoję sobie, jedzie, akurat jechałem z Gdyni do, do Wrzeszcza, akurat wjeżdżała kolejka w drugą stronę, w stronę Wejherowa i tak patrzę sobie, o, przemalowali. Nie no, jak przemalowali. One zawsze takie były. Ja no Ale tak. jaja. O Boże. No dobra. dobra. Czy
0: Ty masz jakieś uwagi wstępne na zasadzie... Honorowe
1: wzmianki? A,
0: ale honorowe wzmianki to są na zasadzie miejsce 13, 12, 11? Nie, okay, nie, to... nie, nie, nie.
1: nie. Mam, mam, mam honorowe i mam jedną niehonorową.
0: Dobra, to lecimy, słuchajcie już oficjalnie, z listą zacznijmy. Tak. Ty...
1: Dobra, to zacznę szybko od niehonorowej i z przykrością to stwierdzam, ale najgorszym filmem, to jest taka bardzo niehonorowa wzmianka filmem najgorszym zeszłego roku i takim, który był największym rozczarowaniem czytaj, największy rozjazd między oczekiwaniami a efektem końcowym, przy czym oczekiwania nie były wysokie. Niestety, ponieważ mimo, iż nie kręciliśmy topki najbardziej oczekiwanych filmów 2021 roku, nie złożyło się, tutaj właśnie chyba w dużej mierze przez pandemię, był Matrix z Oj, tak. i
0: Przyklaskuje ci w sumie.
1: No kurwa. Ja nie wiem, to jest... I ten film bije się o, o, o pierwsze miejsce uważam, na razie de facto, na razie nie przychodzi mi do głowy żaden inny film, który byłby tak niepotrzebnym sequelem jak właśnie Matrix z Zmartwychwstania
0: ja absolutnie się zgadzam yy... oglądałem
1: ten film i myśl, która kołatała mi się w głowie co chwilę, co scenę było po co? po co? Po co? ten film nie ma absolutnie żadnego sensu, on nic nie wnosi nic nie daje, nie rozwija tej historii w żaden logiczny, składny sposób. Próbuje grać na sentymentach, na sentymencie gdzieś na, na emocjach, na uwielbieniu dla pierwszych trzech filmów, ale robi to fatalnie. I to takie ten metahumor, że a no, musimy zrobić kolejną część gry, bo Warner Brothers nas męczy, nie mogę się oprzeć wrażeniu, że faktycznymi intencjami, które stały za nakręceniem tego filmu, było, że studio mówi dobra, słuchajcie, kurwa, bo ludzie zaczynają zapominać o Matrixie, to trzeba nakręcić kolejną część, niech ktoś to zrobi, no i wtedy Lana Łaczałski, dobra, kurwa, to już ja to zrobię, tak? Ja się za to wezmę, ale żeby przypadkiem nikt nie powiedział, że robimy to dla kasy, to uprzećmy ich i wrzućmy do filmu trochę takiego metahumoru, że Matrix jest zrobiony dla kasy i to będzie takie zabawne i nie było i nie wiem po co tam jest Morfeusz w tym filmie nie wiem po co tam jest Agent Smith to jest trochę na zasadzie, no tak, bo jak jest Neo to musi być Agent Smith, bo jak jest Ying to musi być Yang, chojomojo, tak. swoją
0: drogą to jest ewidentnie to samo sobie pomyśleli Lawrence Fishburne i Hugo
1: Weaving no, chyba tak <grym> I, i, i nawet takie drobne smaczki, które chyba próbowali przemycić, jak to że nagle pojawia się Merowing z jakąś tam ekipą programów wygnanych. Myślałem, Ej, fajnie, ten gościu był spoko, był taki, taki dziwny, taki, taki wykręcony, taki niepasujący do tego wszystkiego program z wysublimowanym smakiem do poezji i francuskiego. I on się teraz pojawia, może być zabawnie. I potem zaczyna się taka totalnie generyczna, chaotyczna walka wręcz i on tam siedzi jak jakiś taki obłąkany staruch wykrzykuje jakieś hasło, a potem ucieka. Nie no kurwa, nawet to spieprzyli. No, no, no. nie, no ten film po prostu nic, nie, fatalne.
0: Ja nie, ja nie mogłem jest chyba jakiś jeszcze film, który znaczy tak, jest jeden film, który mi się bardzo nie podobał w tym roku, ale co do niego nie miałem oczekiwań, bo ja nie byłem aż takim fanem Venoma. Dlatego mhm. fakt, że druga część Venoma była dla mnie żenująca i o wiele gorsza, moim zdaniem, od jedynki, to jakby nie było aż takie bolesne, bo się gdzieś tam tego spodziewałem. Mhm. E, natomiast tak, tak. Matrix stanie, to było po prostu, i to, to było taki, no tak jak mówisz, no to co powiedziałeś, po mogę że tak, po co, po co, po co, po co. I miałeś takie, taka, jeszcze jak czytałem o tym filmie, zanim go wypuścili, że, e, że to nie jest, e, nie można o tym filmie myśleć jako o standardowym sequelu. I tak go oglądam i tak gdzieś w połowie filmu stwierdzam, Głównoprawda, to jest najbardziej z typowych sequeli, jakich może być, gdzie dostajesz mm -hmm. dokładną informację, wręcz ile lat się dzieje tak. po poprzedniej po, po części, tak? Po wydarzeniach poprzedniej części. I masz, i, i wiesz. I...
1: Może oni po prostu nie chcieli, żebyś myślał o tym filmie, już wiedzieli, że będzie chujowy, więc nie myśl o nim. Więc nie myśl o nim jako standardowym sequelu, tak. czytaj, w ogóle o nim nie myśl. W ogóle myśl.
0: o nim nie myśl, nie? I, I wiesz, i, i nawet były te trailery, gdzie. W trailerach było takie, w którymś momencie, takie, takie, taki, jakiś taki nacisk na, na, na Trinity, i było to zdanie, które nie omówi w trailerze, że, że she always believed in me. Now it's my turn to believe in her. Ja tak myślałem, o, może w tym filmie będzie coś więcej o Trinity, jakiś taki właśnie, będzie pod Trinity'em. Czy, czy my,
1: przepraszam, tylko że wejdę w ci w słowo, czy my dzisiaj tam ostrzegamy przed takimi spoilerami, czy nie? Y może? może. Znaczy, ja powiem tak, ja będę się Jeśli chodzi o najlepsze filmy. To naprawdę będę się starał nie spoilować. Natomiast wobec tego filmu nie mam żadnych skrupułów. Ja też nie, ale,
0: ale znaczy nawet, nawet tutaj nie, nie chodzi mi o spoilowanie, tylko po prostu tyle, że no uważam, że Trinity było tam de facto bardzo mało. I, i inaczej, inaczej, mało. było, Była może w tym filmie, ale. Było mało ale, Trinity. Ale było był mało Trinity. Tiffany. No właśnie. I, i, to, I to było. A już ten patent, że Keanu Reeves, że Nio się nie bije tylko od pycha mocą, jakby był kuźwa Jedi.
1: No bo, Co? wiesz, na Gwiezdne Wojny się dobrze sprzedają, to stwierdzili, może coś zapożyczymy.
0: Ale ja nie wiem, czy on oszczędza, bo już jednak, no
1: jest po 50 facet, nie wiem, czy on oszczędza kończyny i, i mięśnie na, na kolejną część, na John Johna Wick'a, tak. <laughs> Słuchajcie, ja mam zaplanowane jeszcze sześć części Johna Wick'a, więc ja się tutaj przemęczać nie będę, więc wymyślcie mi coś, żeby nie musiał się z nikim bić. Dobrze, będziesz odpychał ich siłą swoich rąk swoich no jest, zmęczonych y, biciem kaskaderów rąk. Jest po prostu... Nie, nie, no, 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 no um. Nic dobrego o tym
0: filmie w sumie powiedzieć za bardzo, za bardzo nie mogę. Nawet Neil Patrick Harris był dla mnie. E, jeżeli ktoś oglądał How I Met Your Mother i kojarzy takie motywy, gdzie tam Barney Stinson w tym serialu miał takie, jakieś takie odcinki, gdzie niby na, na jaw pod koniec odcinka wychodził jakiś jego evil plan, który on tam miał i, taki, i monologował na temat tego, co on chciał osiągnąć w tym odcinku, to to praktycznie był on w tym filmie. Więc, no, tu się nie wypowiem, bo nie oglądasz. To dawaj tam te inne honorable mentions, bo oh, dishonorable oh, mentions Honorable. <laughs> już mamy z głowy.
1: E, to tylko jeszcze taką, taką ciekawostkę może powiem, że póki nie wyszedł film Matrix Zmartwychwstania, to miałbym znaczy tak, to, póki, tak, to kandydatem do rozczarowania roku, czyli powtórzę, największy rozjazd między oczekiwaniami a tym, co dostałem Zgadnę. był.
0: mogę zgadnąć? No. Eternals.
1: Nie, właśnie nie. W Wesele Smarzowskiego. Ja nie widziałem tego w końcu. No i, i, i to jest ciekawe, bo jak gdzieś mówiłem, że ten film mnie rozczarował, to było takie reakcja była taka na to, ale co, nie ma racji, nie jesteśmy tacy, nie jesteśmy tacy obłudni, pazerni, antysomite. Tak, 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 okej. Okay. Ja się ze wszystkim zgadzam, tak? Tylko jak na moje... Ten, ten film był bardzo nijaki, bo nie mogę się oprzeć wrażeniu, że Smarzowski, ten film wygląda na mnie tak, jakby został nakręcony na emocjach, że Smażowski był już tak wkurwiony na nas jako na naród, że nakręcił film, w którym postanowił ująć wszystko – homofobię, ksenofobię, antysemityzm, kabotynizm, obłudę, fanatyzm religijny – wszystko – tak jest, mój, tak jest mój odbiór tego filmu wszystko chciał wtłoczyć w jeden film z czego narobiło się mnóstwo jakichś drobnych wątków, postaci, które coś dorzucają do tej każdy dorzuca trochę tego dziegciu do tej peczki dziegciu ciężko u mówić o miodzie przez to w odróżnieniu od innych filmów, gdzie postaci były cholernie wyraziste i, i takie naprawdę z krwi i kości, z którymi można się było w jakiś sposób utożsamiać albo, albo czuć i, tę ich prawdziwość, taką namacalność tych ludzi. Tak dla mnie w Weselu, poza dwójką bohaterów, czyli młodym polskim chłopakiem, Witek tam chyba, jeśli dobrze pamiętam jego imię, i, i młodą Żydówką, to cała reszta postaci była taka, taka niedopisana w scenariuszu. Taka, taka napisana, jak dla mnie, po łebkach. W żaden sposób nie zależało mi na tych postaciach, na tym, co one robią, co się z nimi dzieje. I oczywiście na parę dobrych kreacji, Więckiewicz jak zawsze super, ale wyszedłem z tego filmu tak, o czym on właściwie był. Byłem mocno rozczarowany, za dużo według mnie wszystkiego naraz. Tak jak jego poprzednie filmy rozbierały, gdzieś tam robiły taką, taką sekcję, taką vivisekcję pewnych, pewnych rzeczy, które dotyczą nas jako narodu, a, czy tam gdzieś powiedzmy rozliczał się z tym, co się działo chociażby na Wołyniu, więc nie tylko nasz naród, e, tak tutaj mam wrażenie, że było za dużo wszystkiego naraz w, w, wrzucone i tak jak, tak jak mówię, jakby ktoś po prostu na emocjach chciał wszystko wykrzyczeć, co mu leży na wątrobie, to tak mam wrażenie, że Smarzowski wykrzyczał to w scenariusz tego filmu i to nakręcił i ja wyszedłem z tego filmu, zapomniałem o nim po 10 minutach. Czego nie mogę powiedzieć o żadnym innym jego filmie, szczególnie kurwa o Róży, której, która była doskonałym filmem i zniszczyła była. mi psychę i nie chcę go nigdy w życiu oglądać. To jest paradoks, gdzie doskonały film, nie chcę go więcej oglądać, bo, 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 bo znowu mnie zniszczył i miałbym kurwa doła przez miesiąc.
0: Ja uwielbiam, nie widziałem tego filmu, ja uwielbiam wszystkie filmy yy, Smarzowskiego, nie mam zamiaru ani jednego z nich oglądać jeszcze raz. Więc jakby... Znaczy
1: to wiesz, jeszcze, jeszcze pierwsze wesele jest ma na tyle dużo humoru, że można to oglądać, ale no, Wołyń, Róża są kurewsko ciężkie, no. też, też ten, pod mocnym aniołem. Swoją drogą <laughs> powiedziałem, że Więckiewicz był, był dobry, ale muszę przyznać, że Więckiewicza trochę mi zepsuł serial ślepnąc od świata i zepsuł mi... W pozytywny sposób, jak widzę Więckiewicza, to już tylko zaraz widzę scenę, kiedy grany przez niego Jacek prowadzi taką tyradę nad basenem na temat swojej teściowej i ratowej. Nie wiem, oglądałeś? Nie, nie, nie. nie. No, to ci, co widzieli, to wiedzą, o czym mówię. No, mam, uważam, że warto ten serial obejrzeć chociażby dla tej jednej sceny, bo jest genialna i Więckiewicz tak tam jedzie, że masz wrażenie, że on chyba naprawdę nie lubi swojej teściowej i jeśli ma, to bratowej i wziął to wszystko z życia, bo jest tak naturalny, <śmiech> W, w tym. No, także. Dobrze. I y, 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 y teraz honorowe wzmianki. Pierwsza honorowa wzmianka jest. Trochę jest związana z datą premiery, ponieważ premiera tego filmu miała miejsce. Tu była chyba sama końcówka 2020. Okay. Więc pozwoliłem go sobie przerzucić i też znalazł się poza <coughs> dziesiątką, ale uważam, że jest filmem wartym wspomnienia z kilku powodów. Film nazywa się. Nie pamiętam, jaki jest polski tytuł, ale oryginalny tytuł jest One Night in Miami.
2: A, wiem. Na, na Amazonie on jest.
1: Tak, jest, jest dostępny na Amazonie. Nakręciła to Regina King. Tak. W skrócie film opowiada o spotkaniu Malcolma Xa, czyli słynnego no, tam działacza, aktywisty, który został zamordowany. Cassiusa Clay'a, zanim jeszcze został Muhammadem Ali. Jim'a Browna, który był boże, on był futbolistą, czy baseballistą. Jakoś tak, mm -hmm. był sportowcem i sama Kuka, który był, no jeśli dobrze, dobrze rozumiem, bo tam nie wczytywałem się w ich biografię, ale był takim chyba y, 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 artystą estradowym, śpiewał, głównie śpiewał, tak trochę coś w stylu jak nie wiem, James Brown czy coś tak Z
0: gatunku useless trivia, jeżeli ktoś oglądał film Ali o Muhammadzie Ali z Willem Smithem, to na początku jest taki montaż. To gościu, który śpiewa w trakcie tego montażu, to jest właśnie sam. Kub.
1: A, okej, okay. no, już no, widzisz. Trivia, ale zawsze coś. I, no i oni się spotykają tuż po tym, jak Mohamed Ali, czyli wtedy jeszcze Cassius Clay, zdobywa, zdobył Mistrzostwo Świata w wadze ciężkiej. I no właśnie, oni się spotykają w jakimś tam pokoju hotelowym i wywiązuje się dyskusja taka dosyć żarliwa, momentami między nimi jaką powinni odgrywać rolę w tym, w tym ruchu, w tym civil rights movement, tak? w tym, tym, tym ruchu na rzecz równouprawnienia czarnoskórej ludności Stanów Zjednoczonych, Afroamerykanów, z, z takiej perspektywy, gdzie każdy z nich obraca się wśród tych białych i, i w jakiś sposób... Mm, jest przez nich lubiany, być może nawet jest idolem, no bo Muhammad Ali nagle stał się, wiesz, jest, jest, jest znanym bokserem, Jim Brown jest, jest zajebistym sportowcem, tak? Sam Cook występuje dla białej widowni i teraz jaką oni powinni odegrać w tym rolę, bo, bo są znani, bo mogą być tym głosem, mogą być twarzą tego, jaka, jaka powinna być ich odpowiedzialność. No i tutaj oczywiście Malcolm X ma trochę taki... Jest takim troszeczkę tutaj kaznodzieją, trochę tak wiesz, prawi morały, ale doskonałe są dialogi w tym filmie. I, I dla mnie, ten film jest dobrym przykładem tego, jak można pokazać, jak można mówić o problemach segregacji rasowej, o problemach tej, tej nierówności, o tym całym ruchu, nie popadając w śmieszność, nie popadając w jakiś tani dydaktyzm w pouczanie, w robienie, siebie, wiesz, w robienie z siebie takiego, co wyżej sra niż dupę ma, bo jest, jest, jest czarne, my jesteśmy złymi, białymi. Looking tak, at you Spike Lee. Dokładnie Spike Lee. Bardzo mi się ten film podobał, uważam, że naprawdę jest godny, godny uwagi. Więc to jest moja pierwsza wzmianka. Druga wzmianka.
0: Tylko, ciekawostka Pewnej Nocy w Miami to jest polski. Pewnej Nocy ja w Miami, Okej, okay, tak.
1: E, gorąco polecam. A drugi film to film wojenny, który gdzieś tak chyba przemknął pod radarem, bo jest to produkcja netflixowska, nazywa się to The Forgotten Battle, czyli Zapomniana Bitwa. Jest, uważam, godny polecenia z, z dwóch względów. Po pierwsze jest to naprawdę fajnie nakręcony film, tak już patrząc na to czysto technicznie, natomiast no, kiedy mówi się, kiedy myślimy o, 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 kiedy mówimy o, o drugiej wojnie światowej w szeroko pojętej popkulturze, no to o czym myślimy? Normandia, Stalingrad, yy, bitwa o Anglię i Pacyfik. Tak? No tam powiedzmy Okinawa, czy, 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 czy bitwa o Midway, no i Pearl Harbor jeszcze. Tak? To są takie rzeczy, o których się od razu gdzieś tam myśli, które od razu przychodzą do głowy. A tutaj z kolei mówi się o bitwie u ujścia rze rzeki Skaldy w, w, w Holandii, która to bitwa miała pozwolić alianckim okrętom wpływać do portu Vanferpie, który został zdobyty. I jest, to, jest to film, w którym splatają się historie trzech osób, jest młody brytyjski żołnierz, pilot, który jest pilotem szybowców desantowych i, jego, no i trafia właśnie tam do, do Holandii, e, młodego holenderskiego chłopaka, który jest żołnierzem niemieckiej armii, bo zaciągnął się na ochotnika do niemieckiej armii, i zostaje z frontu wschodniego już podczas no, kontrofensywy sowieckiej na zachód, zostaje ściągnięty z powrotem do Holandii, gdzieś tam za biurko, żeby odsłużyć swoje i młodej dziewczyny, holenderki, która no, chcąc, nie chcąc zostaje wplątana gdzieś w działania holenderskiego ruchu oporu, który chce pomóc aliantom Wygrać tę bitwę i właśnie dostać się do, znaczy zdobyć ten, ten dostęp do, do portów Antwerpii, no i też poniekąd wywalić nazistów z Holandii. Tak? Ciekawie, ciekawie splecione te historie, naprawdę fajny film. Polecam. No.
0: Nie, nie jest to w ogóle produkcja, ten to jest produkcja Belgia, Holandia, Litwa, jakby ktoś był zainteresowany.
1: No. I, I to co jest też godne, warto zwrócić na to uwagę, to to, że nikt nie próbował na przykład w roli Niemca obsadzać Anglika, w roli Holendra, Polaka czy innych takich rzeczy, tu pije między innymi do jednego, bo powstały dwa filmy o bitwie o Anglię gdzie w jednym pośród samych Polaków, no to Jana Zumbacha gra no ten ziomek, co grał no, tam w, tym, w, w grze o tron i podkładają, on coś tam rusza gębą, ale podkładają mu ten, dubbing jest polski, nie? bo to jest produkcja polsko-brytyjska, no więc najważniejszą postać tego asa polskiego lotnictwa gra Brytol i coś tam rusza ustami, a podkładają głos polski. Nie wytrzymałem dłużej niż 10 minut z tym filmem. Boże, <laughs> Tragedia. Nie? No, więc tutaj Holendrów grają Holendrzy, Niemców grają Niemcy, Brytyjczyków grają Brytyjczycy i mało znani aktorzy najbardziej znaną twarzą to jest ten aktor, nie pamiętam nazwiska, który grał Draco Malfoya? Harry Potterza? Tak. No, to on tam jest najbardziej znaną twarzą. Okej. Okay. Hmm. Także tak, to są moje honorowe wzmianki. Możemy przejść już do dziesiątki. Dobra, to pozwól, że ja zacznę. <głos> tak. <głos> Słuchaj, dawno mnie tu nie było, mam prawo się wygadać. Absolutnie,
0: absolutnie tak. Ehm, e, więc tak, u mnie na miejscu dziesiątym, mam ją spisaną na komputerze, ale jest też kartka papieru, żeby nie było. Zawsze jak ja, ja mam tutaj. Posz mnie taką...
1: korci, żeby tam zerknąć.
0: Ale nie, nie, tutaj nie, tu nie, nie ma topki, tylko mówię, że jest kartka papieru ogólnie, bo zawsze mówią, że nie, tam widzowie, ktoś mi napisał kiedyś, że nie może być topki, jeżeli, o ile, jeżeli Kaczmar nie ma podartej kartki papieru, nie? bo ja zawsze pozycję mam na kartce papieru, więc teraz mam kartkę papieru, żeby była, ale lista jest gdzie indziej. Nieważne. Tak. Anyway... Miejsce 10. Znowu,
1: znowu bardzo ci głośno A, słyszę. Tak, bo teraz huknąłem. Ale, bo Ty chyba sobie coraz bardziej przysuwasz ten mikrofon do ust, mam wrażenie. Ja on, trochę tak, trochę się nie bawię. Nie... Lubisz sobie przysuwać tego typu kształty do ust? Tak, z, zawsze. Mhm, wiem.
0: Słuchajcie. <laughs> Dlatego odszedłem. U mnie na miejscu 10 eee, lekki cheat. I powiem tak, gdybym miał patrzeć tylko w kategorii jak dobrze się bawiłem na danym filmie i jakie emocje we mnie dany film wzbudził, to ten film byłby wyżej na liście. Ale ktoś zawsze, może, ale ktoś mógłby na ten film spojrzeć i powiedzieć mi, no, no to jest tak naprawdę wersja reżyserska. U mi na miasto dziesiątym jest Liga Sprawiedliwości Zaka Snydera. I mhm. tłumaczę sobie, że ten film wbiłem na listę, że to właśnie dla mnie nie jest tylko wersja reżyserska. To jest zupełnie inny film od tego, co wyszło w kinach wcześniej, to jest tam, patrząc nawet na czas, to tam dodano tyle materiału że można było z tego zrobić zupełnie osobny film. To można by zrobić całą serię. Dokładnie. I, 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 i też patrzę na to, jak na takie trochę, takie dosyć bezprecedensowe wydarzenie, znaczy czy bezprecedensowe, można by powiedzieć, że Deadpool był takim trochę precedensem na to, gdzie reakcja fanów wymusiła trochę na studiu pewne zachowanie, tak, że jak wy, wyciekł ten krótki klip z Deadpoolem, to Ryan Reynolds wielokrotnie mówił, że fani po prostu zaczęli tak nawalać różnymi petycjami, żeby w końcu Deadpoola zrobić tak jak być powinien, mhm. że w końcu Fox się zgodził i go zrobił. I, i tutaj było podobnie, nie? tylko tutaj było tyle właśnie inna sytuacja, że to była właśnie jakaś tam, że oni, że, że studio jakby zrobiło totalne 180, jeśli chodzi o swoją poprzednią decyzję, gdzie mhm. stwierdziło z jakiegoś powodu, że chce film zakopać, a teraz pod naciskiem fanów stwierdziło, że nie dość, że go odkopią, to jeszcze dadzą sporo kasy reżyserowi, żeby dokończył swoją wizję i kompletnie w to nie, nie ingerowali. Uważam, że jest to bardzo dobra historia, w ogóle, jeśli chodzi o powstanie tego filmu. Dodaj do tego wątek córki Zaka Snydera i, 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 i że te, ten film to też jest jakiś tam hołd dla niej i, i naprawdę i, i cała ta historia i to, jak zobaczyłem swoich ulubionych bohaterów z dzieciństwa, w sposób, który faktycznie im też oddawał szacunek. I naprawdę fenomenalnie. Cztery ponad godziny obejrzeliśmy za jednym posiedzeniem. I, i naprawdę. I zresztą, no to, to
1: nie był The Irishman.
0: To nie był The Irishman. I, i, i najlepsze jest to, że właśnie mój ulubiony moment tego filmu też dostał teraz tego tak fanowskiego Oscara, gdzie teraz było jakieś takie głosowanie, jakieś taki. To były takie fanowskie Oscary, że przed Oscarami fani głosowali na jakieś tam. Nie, nie pamiętam dokładnie, jakie były kategorie, ale nos z kategorii był najbardziej cheer moment, cheer moment in, in cinema i w, i w tym roku. I na pierwszym miejscu było, jak Flash ratuje wszystkich, jak mm -hmm. wchodzi do Speed Force. I to, było, I to był jeden z moich ulubionych momentów. Film, samą tą scenę obejrzałem kilka razy. Ten utwór, który leci w tej scenie jest na mojej playliście, przez Junkie XL. Jest, znaczy jest skomponowany przez Junkie XL. Po prostu absolutnie uwielbiam ten film. Cieszę się, że on powstał, że mam fantastyczny film. Liga Sprawiedliwości i, i, i w takim wydaniu. Moje miejsce
1: 10. Dobry wybór. Prawda? To u mnie na miejscu dziesiątym <laughs> um, miałem bardzo duże wątpliwości co do tego filmu, czy to może się udać, bo, już to będzie wiadomo o czym mówię, zanim jeszcze wypowiem tytuł, bo bałem się, że to będzie Jackie Chan w uniwersum Marvela.
2: Czyli Shang-Chi. A ja,
1: mimo że mam niesamowity... Shang-Chi, legenda dziesięciu kręgów. Mimo że mam ogromny szacunek dla Jackie'ego Chana i wiem, że jest bardzo fajną postacią, bardzo kolorową, o tyle nie trawię filmu z nim. Ten jego... To połączenie sztuk walki z takim slapstickiem w jego wykonaniu, ta, ta cała ekwilibrystyka, gdzie on tam tańczy na rurach, bijąc ludzi po twarzach i tam wrzuca w nich wiadrami z wodą i ta woda się nie wylewa, no tam różne cudawianki odstawiają się w filmach z Jackin Chanem i jeszcze te jego tam starsze filmy, gdzieś tam z Hongkongu, czy gdzie one tam były kręcia, kręcone, z tymi cudacznymi efektami dźwiękowymi e, dogrywanymi w momentach uderzeń, tak jakby ktoś kogoś, nie wiem, walił mokrą szmatą. <śmiech> <śmiech> Kiedy to były tam już normalne ciosy pięścią w twarz. Nie lubię filmów z jakim i dlatego obawiałem się, że, że to może być spójść coś w tę stronę, że to będzie po prostu takie śmieszne. W złym tego słowa znaczeniu. E, śmieszne w sensie żenujące. Byłem niesamowicie pozytywnie zaskoczony tym, co dostałem. Był to powiew świeżego powietrza, była to taka historia w cudzysłowie kung fu w świecie Marvela. Doskonały simuliu, doskonale. niesamowicie charyzmatyczny i też nietypowa historia, bo jednak był to zły, który jak się okazuje no, no był zły, ale dlatego, że słuszne pobudki sprowadziły go do robienia czegoś, co nawet nie było złe, tylko było jakby to powiedzieć, niekorzystne. Nie, nie no, miało, miało zły efekt. Tak? No. Miało, miało niszczycielski efekt na różne rzeczy i na ludzi dookoła, ale nie było samo w sobie złe, więc to też było fajne. Oczywiście no, do końcówka to wiadomo, taki typowy marvelowski showdown, tak jak to zawsze musi być, no nie oszukujmy się, tak było, jest i będzie, ale byłem bardzo pozytywnie zaskoczony i też to, że był trochę inny klimat, tak jak Wakanda w Czarnej Panterze, o ile uważam Czarną Panterę za jeden z gorszych i nudniejszych filmów ze stajni Marvela, o tyle Wakanda była ciekawą odskocznią od wszystkiego tego, co tam mieliśmy do tej pory, tych ciągle Stanów Zjednoczonych i tego Nowego Jorku. Tak jak Strażnicy Galaktyki, też. Tak tutaj te klimaty orientalne, te, te, te stworzenia, tam kiedy oni dostają się do tej, tam, tej ukrytej wioski, te stworzenia, które gdzieś nie znam się na jakiejś na, 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 na tam jakieś mitologii, jakimś bestiariuszu chińskim, ale no wyglądają jak gdzieś z tych, z tych rycin yy, chińskich, tak? No, no, czuć, czuć z tego ten klimat. Dlatego mi się film bardzo podobał, i dlatego jest u mnie na 10. miejscu
0: bardzo bardzo dobry film z tych takich właśnie dwóch pandemicznych filmów Marvela, czyli To i Czarna Wdowa to zdecydowanie lepszy no i sukces filmu dla mnie, że Aquafina mnie nie wnerwiała tak jak przeważnie bo jest <grym> bardzo specyficzną aktorką, ale tu jakoś jakoś była fajna, no podobała mi się, no i taki surprise cameo Emila Blońskiego z Incredible Hulk no, to, znaczy, to, to jest gruby spoiler
1: to jest gruby spoiler to to co powiedziałeś
0: no i sam inny też kejmie, o którego już nie zaspójnę. No, już tak lepiej nie. No. Miejsce dziewiąte. Czy robimy na zmianę, że teraz te dziewiąte? Czy... Możemy tak zrobić. No to dawaj.
1: Miejsce dziewiąte to też było największe pozytywne, to było największe pozytywne zaskoczenie tamtego roku. Poszedłem na ten film tylko dlatego, że miałem dwa darmowe bilety, jakieś takie kupony, w ogóle akurat tak wyszło, że musiałem iść sam, yy, bo kobieta tam by się chyba po, pochorowała czy jakoś tam, nie pamiętam, jakoś tak było, że to mówi, dobra, no weź ten bilet, jeden oddasz komuś, więc ja po prostu jak ten taki konik pod, pod halą koncertową gdzieś stałem, może chcecie Państwo bilet, a co Pan za niego chce? Nic, po prostu nic do dzisiaj, zmarnuje się, weźcie ode mnie ten bilet, a drugi sobie dokupicie. W ogóle ludzie byli zaskoczeni czymś takim, że ktoś bezinteresownie im oddaje bilet. Nie? Tak wyczuwali w tym jakiś no. podstęp, ale w końcu powiedziałem nie, no idźcie tam, postoję z wami. Dają im ten bilet. Tak, 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 jest legitny. Dobra, dziękujemy, super, fajnie. Więc miałem bilet za friko. Ostatni dzień był ważny. Na coś trzeba iść, żeby się nie zmarnowało. No i poszedłem na film Free Guy. Kurwa, jakie to było dobre. Prawda? I... To nie jest film dla każdego. Można pójść i się na nim dobrze bawić, ale jeśli się w życiu chociaż trochę jarało popkulturą, a szczególnie grało się w gry różnego rodzaju, to ten film przemówi do, do takiej widowni jeszcze bardziej. Tam jest dużo takich smaczków, jak gościu stoi, nie wiem ile mogę powiedzieć, ale... To już chyba widać, wiadomo z trailera, że tam jest jakiś świat wykreowany, a, wyimaginowany. No tak. Nie, tak? no to, to tak. I gościu, który jest, zdaje się, graczem, w sensie bohaterem, takim awatarem gracza, stoi przed ścianą i skacze w stronę tej ściany. I coś tam próbuje zrobić, no to sobie na no to, no kurwa, jak... ile razy się takie rzeczy widziało w grach? Nie? Że jakieś bagi, albo się robiło, albo się próbowało gdzieś przeskoczyć, coś i się nie dało i próbować skombinować, a może tu, a może jak wejdę na ten śmietnik, to doskoczę tak, do tego okna, tak? tak? Więc pod tym względem film był genialny, oczywiście Ryan Reynolds gra siebie, bo Ryan Reynolds już chyba tylko umie grać siebie, ale film był niesamowicie pozytywnym, po raz kolejny używam chyba słowa niesamowicie, był bardzo dużym zaskoczeniem, bardzo pozytywnym, doskonale się bawiłem. I właśnie to, że kiedyś ja nie jestem jakimś tam zawodowym gamerem, ale no grało się w życiu trochę i było tam mnóstwo rzeczy, które właśnie gdzieś przemawiały do tego, do, do tej, do tej, do tego sentymentu takiego gamerskiego. Super film, naprawdę.
0: Zgadzam się w 100%. Jest, byłem zaskoczony, bo w ogóle Sean Levy jest takim reżyserem, który jakieś tam rzeczy z nim wyreżyserowane przez niego widziałem, ale nigdy niczego nie zwrócił, nie, nie powalił mnie na kolana. I jakby nie uważałem go za reżysera wybitnego. Ten film, natomiast tak, wow, mówię, facet ma zmysł, ma to oko. Nie? I potem teraz niedawno wyszedł drugi film z Ryanem Reynoldsem w reżyserii Shona Levy'ego, czyli Adam Project, mm -hmm. gdzie potwierdził, że nie, okuś, i się coś potrafi. No i teraz będzie robił Deadpoola 3, tak? Więc no...
1: A ten, ten Adam Project... To... Dobre to jest, bo jakiegoś tak jakoś Bardzo fajne. Odpychało nie, mnie
0: trochę od tego filmu. Nie jakieś rewelacyjne, ale takie bardzo bardzo sympatyczne i pozytywne odniesienie do takich filmów z lat 90. -tych. Wiesz, takie familijne sci-fi z przesłaniem i, i, i... Ale naprawdę bardzo dobrze się wyglądało. Ryan Reynolds grał Nieco bardziej w kurwioną wersję siebie, ale ciągle to jest Ryan Reynolds. Mm -hmm. Ale jest Zoe Saldana, jest, jest Mark Ruffalo, dzieciak, który gra młodą wersję, a Ryan Reynolds jest po prostu więc
1: A ty widziałeś, że ten dzieciak umie Deadpool na pamięć? Tak. Widziałeś te ten filmiki jest doskonały. <laughs>
0: no nie, no więc absolutnie, absolutnie rozumiem wybór Frigajat. U mnie na miejscu dziewiątym jest yy, niejedyny sequel. W sumie jest dosyć dużo sequel. Chyba na no to no, nieważne. Jest, jest to jest nie,
1: nie jedyny sequel, chciałem powiedzieć jedyny nie sequel.
0: Nie, to jest nie jedyny. Najpierw chciałem powiedzieć, że jedyny sequel, ale potem patrzę, nie, dobra, to nie jest jedyny sequel, teraz patrzę, że tych sequel mam trochę na liście. Aha, okay. Natomiast bardzo się obawiałem tego. jest jak się obawiałem tego sequelu, bo pierwszy film był doskonały. Oprócz zupełnie ostatniej sekundy filmu. Pierwsza część była doskonała. I druga część A Quiet Place mogła się nie udać. A wyszedłem zachwycony. I, I po prostu uważam, że jest to najlepszy, jest to autentycznie najlepszy sequel, jakiego jaki widziałem chyba od, od, od dawna, bo to jest film, który idealnie nie mówiąc, że miało genialne w ogóle przejście, bo za, film się zaczyna, jakby troszkę sprzed inwazji. Znaczy
1: jakby, czy, znaczy, czy sprzed inwazji? Znaczy
0: sprzed inwazji, tak, chwilę przed. Mhm. I jest taka, jest genialne przejście na to, jak się, jak przechodzi na wydarzenia tuż po końcówce pierwszego filmu. Fantastycznie, się to ogląda, Emily Blunt jest po prostu doskonała. Cylian Murphy wypełnił lukę po... K Killian. Killian, przepraszam. Mer Murphy wypełnił lukę po Krasińskim doskonale. Eee, trzy... Żeby tak
1: w, w prawdziwym życiu nie wypełnił przypadkiem... Bo e... ja i Emily też wzorem Smithów mamy teraz otwarte małżeństwo.
0: E, wtrzymał w napięciu, e, pomimo tego, że właśnie już był trochę obdarty z tej takiej e, aury tajemnicy, którą mm. jednak w dużej mierze miał, mia, miała pierwsza część, mm. to mimo wszystko ciągle potrafił wciągnąć, zaintrygować i trzymać właśnie na, na krawędzi fotela przez cały czas. I jestem, ja, ja naprawdę jestem zachwycony i nie mogę się doczekać. I, no i teraz z kolei trzecia część będzie jeszcze bardziej się by to
1: Będzie trzecia część?
0: Y, będzie, mało tego, będzie spin i będzie trzecia część. Ale słuchaj. To no, jest
1: proszenie się, o, to jest się proszenie o materiału spierdolenie. Oczywiście, że tak. Ale
0: no. zawsze jest szansa, że się uda i będziesz miał doskonałą odczytywanie.
1: Była szansa, że czwarty Matrix się uda. No. Ale,
0: ale już wiesz, z miałeś trochę niż gorszego poziomu, nie? więc to jest na zasadzie, że.
1: No, ok, ja rozumiem. No dobra. Znaczy, ja oglądałem Ciche miejsce 2. Zresztą zrobiliśmy sobie maraton, obie części pod rząd. Podobał mi się, tak, ale nie aż tak bardzo. I. Taka mi się pojawiła w głowie analogia do obcego, że pierwsze ciche miejsce jest jak pierwszy obcy, czyli horror, mrok, suspense, tak jak mówisz, ta aura tajemniczości, a drugi A Quiet Place jest trochę jak Aliens, czyli obcy decydujące starcie, gdzie nadal jest trochę strasznie, ale jest trochę więcej akcji, już te potwory jest ich więcej, wychodzą tak w cudzysłowie na powierzchnię, chociażby tam, tam... No. Teraz Dla tych, co tylko słuchają, myślą, że jest chwila ciszy Dla tych, co oglądają, to widzą, że ja tu, tak bezdźwięcznie tak, tak. No, no więc właśnie Więc okej, okay, doskonałe kreacje Killian Murphy był super Emily Blunt Jak można nie uwielbać Emily Blunt no. tak, Pod każdym względem Natomiast nie zrobił na mnie aż tak piorunującego wrażenia, jak Ewidentnie tutaj na Tobie Był dobry Natomiast nie na tyle dobry, żeby załapać się na listę.
0: Kołam. Dobra, miejsce ósme i teraz zaczynamy ode mnie. jeśli ja się nie mylę? Tak, bo dziewiąty to zaczynać. Tak, tak, tak. I miejsce ósme, to żeby nie dublować i za dużo nie gadać, ponownie u mnie na miejscu 8 jest Free Guy. Aha, e, I dokoń, okay. dokładnie tak jak samo powiedziałeś, totalne zaskoczenie. Myślałem, że będzie kiszka, a, a po prostu ta ilość nawiązań. Plus naprawdę taka, mówię, pokrzepiająca, ciepła historia tam relacji tego dzieciaka z, tym, z, tą, z tą dziewczyną i tam e, e, ta, 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 ta ich love story i tak dalej. No, plus Taika YTT over the top <grym> zawsze. <grym> Jest jakby, no, no mówię, no, ten, ten film dokonał, po prostu dokonywał wyborów. Na zasadzie, czy je miał zawrzeć, czy je nie. I każdy z tych wyborów po prostu był strzał w dychę. I, i, I powiem szczerze, ja się tylko cieszę i, i nie wiem czy to jest spoiler, bo on się pojawia na samiutkim początku filmu Ty, Channing Tatum ostatnio za, za y, ma jakiś taki, taki comeback mam wrażenie i jestem bardzo zadowolony, bo ja zawsze go lubiłem uważałem, że jego comic timing jest po prostu genialny więc uwielbiałem go jako aktora komediowego i jest właśnie scena w Frigaju, gdzie ja po prostu szczałem ze śmiechu, na, na, jak, jak, jak Channing Tatum odgrywał, jak gościu, który nim sterował, krzyczył, krzyczał do swojej mamy. To to, jak Channing Tatum to grał, to ja
2: po prostu leżałem ze śmiechu. No! Mam!
1: No, Ale to zauważ, że Channing Tatum potrafi mieć takie ciekawe, komediowe cameo. Pamiętasz? Tak. Y i Stanie, jak to się nazywało? Stanie się koniec. I love him. I love him. <laughs> Channing Tatum? I love him.
0: <laughs> więc tak, no więc i, i powiem że chyba ta scena właśnie z Channingiem, no potem jest jeszcze jedno głośniejsze nieco, Kaimyo, które też już w ogóle, w ogóle, ja nie będę oczywiście mówił, nie, ale chyba już było i tak zaspoidowane. mi było zaspoilowane, zanim w ogóle film obejrzałem. Ehm, no. O, jeju. No? To Wiktor znowu? Nie, nie Wiktor, ale jakąś miniaturkę na YouTube, oczywiście. Mhm. No, no to,
1: to jest wiesz No cóż, jebać internet. Dokładnie tak. Eee, więc. mi ja... już zaczynają podpowiadać jakieś miniaturki z Morbiusa. Muszę to jak najszybciej obejrzeć. Bo...
0: Czy ty słyszałeś? Nie. Ale... Nie, nie. Nie, 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 ale opinie. Że to jest po prostu dramat Tak? A, naj... A najbardziej mnie zaskoczyło że najbardziej mnie zaskoczyło opinię i tam takich youtuberów, których śledzę, też, też byli w szoku, jak to przeczytali, że, że generalnie jest, jest nudny, nielogiczny, mm -hmm. tandetny, ale że podobno the post credit scene managed manage to outdo it all. Że jest podobno, są najgorsze post credits w historii Marvela. Ja tak, o kurwa, co,
1: tam, co tam się dzieje? No... Paradoksalnie to tylko sprawia, że tym bardziej chce to obejrzeć, żeby przekonać się na własne oczy. Dok, dokładnie tak. Najpierw to, że
0: reżyser Daniel Spinoza miał jakieś QA na Twitterze yy, mm -hmm. i, 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 wiesz, i fanowani mu zadawali pytania takie, które normalnie, nie wiem, jakiś Kevin Feige czy coś by powiedział. No nie wiem, może będzie trzeba pójść zobaczyć, nie? A, a ten odpowiadał tak, nie. wiesz, W zasadzie, czytaj ta postać to jest tutaj, z tego uniwersum? Tak. Okay, tak, więc po prostu spoilujesz film okay. dzięki,
1: to już nie muszę się oglądać
0: więc jestem bardzo ciekawy z samego filmu twoje, tutaj też myślę, będziemy mi już pogadać
1: o oh shit, no dobra, trudno
0: no właśnie E, więc y, kto by na ósmym, teraz co ty masz na ósmym?
1: Tak, y, ósme miejsce, y, film, który obejrzałem trochę na zasadzie aha, mamy kręcić topkę, więc trzeba odrobić zaległości i film trafił na moją listę tak rzutem na taśmę. Bo kolejny, który zacząłem, ale nie, nie skończyłem niestety. A może, nie wiem. Y, co więcej, można obejrzeć, jest dostępny na HBO teraz już Max. Judas, Judas and tak. the Black Messiah, czyli Judasz i Czarny Mesjasz. O kurwa, jaki to jest dobry film.
0: Tak? Ja 15 minut jedyne, co mogę być o 15 tak to, że kuźwa, ten Daniel Kluja to jest... Kaluja. Kuluja. Kluja. Jest... O kurwa, on będzie the next great one, bo obstawiam.
1: No, on dostał Oscara za to. Nie. Tak.
0: Kuluja dostał Oscara za... No. Nie. A za co? On dostał Oscara za Get Out chyba, nie? Był nominowany do Oscara za Get
1: no, a dostał Oscara za... No, sprawdź, ale... No...
2: Mm -hmm. And...
1: Bo tam były dwie... W ogóle to było ciekawe, bo mimo, że to jest, to była kreacja pierwszoplanowa, to on i ten... Boże, ten, ten drugi aktor, nie pamiętam, jak się nazywał. Przybrał... No, sprawdź.
0: Poczekaj...
1: Ula y... Keith, jak mu tam... O kuźwa! On,
0: on, ale poczekaj, on dostał za Best Supporting Actor?
1: No właśnie to jest dziwne, bo dwie...
0: A, i, poczekaj, przepraszam Ciebie. I to jest właśnie kuźwa to. No, o, poli, o, o tym policzku to ja już kurwa czytałem wszystko chyba co możliwe, tak? A nawet nie wiedziałem, że on zgarnął Oscara za Judas in the Black Messiah.
1: To było to, że on się chyba w, dostał tego Oscara i się nie wymiotował i gadał. Było o tym, bo to, był, to była ta ceremonia chyba zdalna. Czy to były Złote Globy, było coś takiego, że on tam się... No to było za to. Wow, okej. Okay. Tak, no to, to to, że on jest zajebisty, to już zostało docenione. No, ja, jak no. bardzo nie zdewalu, zdewaluowałby się Oscar, to nadal on go dostał za tę, za tę rolę. Freda Hamptona, tak, jeśli dobrze pamiętam, czyli, czyli przewodniczącego Czarnych Panter w... może w Chicago. Chyba tak. Tak, bo tam nawet tu się w... w, w w procesie siedmiu z Chicago wspomina się o nim, a z kolei w tym filmie wspomina się o tym gościu, co też tam zasiadł na ławie oskarżonych, co, co go, go tam puścili. Ten film, jak na film, o film dosyć polityczny, taki socjologiczny, kurewsko trzyma w napięciu i to, co tam się odpierdalało i to, jak nietuzinkową postacią był Fred Hampton, dobrze mówię, tak? żebym nie przekręcił, masz tam to gdzieś, masz komputer, to sprawdź, ale chyba Fred Hampton. I sam fakt, że, że gościu miał 21 lat, kiedy był tak aktywny, tak kiedy, tak, kiedy tak bardzo walczył o, 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 te, o te prawa, ale tu już nawet nie chodzi o jakieś równouprawnienie, takie, takie szeroko pojmowane, ale o prawo do, do darmowej opieki zdrowotnej i to jaką miał charyzmę i to, że miał 21 lat kiedy, kiedy był tak u szczytu właśnie tej swojej aktywności kiedy został no, trzeba nazwać rzeczy czy po imieniu, został zamordowany przez, przez policję i FBI tak? niesamowita historia, nie wiem oczywiście, ponieważ no, nie jestem historykiem, a już na pewno nie, nie osobą która, która zna tak dobrze historię, te karty historii Stanów Zjednoczonych bardzo bardzo niechlubne. Jakby, jakby na to nie patrzeć. Takie mroczne. Nie wiem na ile ten film oddaje wiernie to, co się wydarzyło, ale nadal może być chociażby takim, takim bodźcem do tego, żeby się zainteresować. Ale jeśli jest wierny, to niesamowicie intrygująca postać. Taka bardzo charyzmatyczna, taki urodzony przywódca. 20, kurwa, 1 lat, tak? A gościu potrafił wejść do jakiegoś takiego, nie wiem, no, do, do jakiejś takiej salki, w której zbierała się jakaś społeczność takich trochę redneków, takich co to czarnych nie za bardzo lubili, ale też byli na marginesie społecznym i on znalazł z nimi wspólny język, gdzie potrafił powiedzieć, że to nie chodzi o to, że wy jesteście czarni, że my jesteśmy czarni, wy jesteście biali i my się mamy tam nie lubić czy coś. Tu chodzi o to, że wy jesteście biedotą i macie takie same problemy z dostępem, do że chodzicie głodni, że wypierdalają Was z domów, że nie macie dostępu do, do, do ochrony zdrowia i my mamy tak samo, więc możemy odłożyć na bok, bo, bo jesteśmy dyskryminowani nie tylko przez kolor skóry, ale też przez naszą biedotę. I był w stanie po prostu zebrać ze sobą grupy, i tu też tych crowns, czyli gang tak naprawdę, był w stanie gdzieś zebrać ludzi, którzy, para, którzy z pozoru prędzej by się pozabijali, niż, niż by ze sobą współpracowali. Niesamowicie ciekawa historia, znowu niesamowicie, przepraszam, arcy ciekawa historia i film cholernie trzymający w napięciu, z finałem, który po prostu kurwa łapie za serce i za żołądek. Także bardzo polecam ten film.
0: No to teraz jak to powiedziałeś, to ja tym bardziej nawet chyba to, obejrzę, zanim chyba to dokończę zanim dokończę Power of the Dog. No, to, to jest na fi mm. Ten film jest na liście filmów, których bardzo żałuję, że nie udało mi się obejrzeć w tym roku. E, no i mówię, no Daniel Kuluja po prostu... On ma tak, taką jedną scenę w Widows, po prostu mm -hmm. gdzie... No wiesz, którą nie? Wiem. Na po prostu ja tam byłem po no.
1: on Tak, coś takiego we wzroku no. Nie, no on tam jest... wystarczyło, że patrzył. Dokładnie tak. On a ty ma... srałeś w gacie. Dokładnie tak. tak. Jest... Bałeś się, genialny... że będziesz kolejny.
0: Genialny, genialny gościu. a najpierw przesłyszę, jak oglądasz w jakiś wywiad, już jest brytolem. Jest taki cały śmieszny, taki wiesz, taki chodzi cały, mm. też, że cały jest taki to jest po prostu niesamowity, niesamowity talent. To to było twoje miejsce ósme, no to teraz ty mówisz miejsce siódme.
1: Mm -hmm. Moje miejsce siódme. Eee, Slumdog Millionaire. Wersji... Ty, tylko taki bez śpiewania i bez tańców i bez słodkich historii i z całym brudem i syfem i społeczną nierównością Indii, mianowicie The White Tiger.
0: O, nie, nie, nie widziałem.
1: Bo to obejrzyj. jest... O ja pierdolę. <laughs> film, jest, film jest mocny. Mój film pokazuje też... Nie wiem na ile prawdziwie nie byłem w Indiach, nie, nie interesowałem się, chociaż rozmawiałem chociażby z moim dobrym przyjacielem, jednym z którym to oglądałem, to mówi, że no, on był i mówi, że no tak, tak te Indie to tak trochę wyglądają. To jest też taka historia, w której ktoś wychodzi z tej takiej skrajnej nędzy, z tej skrajnej biedoty indyjskiej i trafia na szczyt, tylko nie trafia na ten szczyt w taki właśnie sposób, jak to było w, w slamdok milioner z ulicy, że on tam tu coś podłapał, tam coś podłapał, poszedł do tych milionerów, wygrał, a na końcu wszyscy tańczyli, i było zajbiście. Nie, tu jest tu jest syf, tu jest brud, tu jest brutalność, tu jest wyścig szczurów, tu jest. Walka o, o jakąś godność za wszelką cenę bardzo dobry film, polecam. Tak, no, naprawdę taka, taka mroczna historia indyjska od zera do, do milionera z bardzo wieloma takimi moralnie wątpliwymi akcentami. No, naprawdę dobry film.
0: Kurde, no, okej, okay, jest wpisany, przeleciał mi pod radarem niestety. Mhm. Um... Jak żeś to powiedział, teraz zacznij mi głupio powiedzieć, jaki jest mój siódmy film. E, bo no zasadzie, żeby potem nie było, tak? Nazwa kanału brzmi Geek Faktor.
1: Jakiś, jakiś
0: porno. Nie jest smart factor tak.
1: Poczekaj, jeszcze nie widziałaś reszty mojej listy
0: umie na miejscu siódmym film, który, który mnie zaskoczył e, trailerem. Na zasadzie, że nawet nie wiedziałem, że taki film będzie. Jak zobaczyłem ten trailer, mówię, nie, kuźwa, nie rób sobie ze mnie. I jak zobaczyłem i mówiłem, to, to musi być świetne. Błagam, żeby to było świetne, żeśmy to z Basią obejrzeli, Gdybyśmy nagrywali tę topkę z Basią, obstawiam, że ten film by byłby u niej dużo wyżej. E, I od razu mówię, że to na bank ma tutaj olbrzymią rolę, odgrywa fakt, że jestem olbrzymim fanem serialu Better Call Saul. U mnie na miejscu siódmym jest film Nobody. Z, z Bobem Odenkirkiem mhm. jest, no tak, można by pomyśleć, że taki trochę John Wick, ale jednak nie do końca John Wick. I, 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 i tak, i, to, i powiem szczerze, to jest w stu w stu procentach zasługa Boba Odenkirka, bo on tak wiarygodnie zagrał tę rolę, tego gościa, który właśnie z jednej strony właśnie taki typowy, Ojciec w średnim wieku, rodziny z przedmieścia, który po prostu każdy jego dzień wygląda dokładnie tak samo, dokładnie, dokładnie tak samo. I nagle jest po prostu flip the switch i jest z maszyną do zabijania i jest ciągle tak samo wiarygodny. Pomimo tego, że nie zmienia wcale wiesz, to jest jakaś taka przemiana, że nagle on zaczyna chodzić inaczej, albo mów głos nagle opada. Nie, to jest po prostu jest drastyczna zmiana i. i, i w zachowaniu i w jego reakcji nagle okazuje się, że te, ten typ, który się tak zachowuje który tak gada właśnie, który tak wynosi śmieci przy okazji potrafi dokładnie z takim samym temperamentem zabić 50 osób jest naprawdę <laughs> kapitalny kino akcji i bo oczywiście pewnie będzie spieprzone teraz sequelem, no bo już robią sequel ale no, no ok dobra, oprócz niego jest też Christopher Lloyd Hmm. po prostu wychodzi z trzema shotgunami i podobno na planie filmowym mówili, że ten, bo ten, który opowiadał, że chcieli mu dać jakieś takie lekkie, jakieś takie, wiesz, gumowe mm -hmm. shotguny, a Christopher Lloyd mówi co wygadacie, dawajcie mi prawdziwe, nie? co chodzi po prostu było całe uchahane, nie? Hmm. Więc absolutnie, że jak ktoś lubi czasami sobie obejrzeć po prostu dobre kino akcji, to Nobody jest jednym z takich tytułów.
1: Ale to tak jak mówisz, znaczy ja wiem o co chodzi w filmie, nie obejrzałem, jest na liście, molestował mnie o to mój kumpel Piotrek, jak to oglądasz, to pozdrawiam Mieszko, obejrzymy to jeszcze chociaż bardziej to nie, nie tyle co John Wick nie, nie tyle John Wick, co raczej A History of Violence powiedziałbym Viggo Mortensen, William Hurt Nie, wiem, wiem o co chodzi,
0: ale to... nie. Nie? nie, nie, zdecydowanie bardziej John Wick niż History of Violence bo to ale, jest moc, znaczy, mocno, Jeśli sprymiu, je, jeśli,
1: jeśli, chodzi, znaczy tak, jeśli chodzi o sam, sam ten premise, że Kościół tak, jest już takim na emeryturze, zabijaką i nagle coś sprawia, okay. że, że mu się coś włącza. No to no tak, dlatego mi się skojarzyło ze History of Violence. Anyway, nie widziałem, widziałem trailer, na pewno chcę ten film zobaczyć. Po prostu jeszcze no, no nie było jak, więc kiedyś tam może do tego wrócimy.
0: Jasne. Miejsce szóste. E... Dlaczego A. mój mikrofon też się.? Bo ta cała moja genialna konstrukcja Aha. jest niegenialna. E, na miejscu szóstym jest kolejny sequel. I sequel, o którym, się, o którym się modliłem. Modliłem, żeby był tak dobry, jak mógł być, bo w rękach Jamesa Gana mógł być bardzo This no. The Suicide Squad. I ja wiem, że to nie. Ja, ja tam chyba pod jakimś pisem gdzieś tam czytałem. Ja wiem, że ten film nie podszedł wszystkim. Ja to rozumiem to jest film, który troszkę wymaga od widowni, tak. troszkę wymaga cierpliwości, dystansu. Oj, dystansu wymaga
1: mnóstwo i mo mocnego żołądka i
0: tak. Gra tolerancji na absurd, to, 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 ta tolerancja, na granica musi być przesunięta bardzo daleko. Tak, tak. Ale to za co kocham ten film, to jest za to, że to jest jeden z bardzo niewielu obecnie filmów komiksowych, zwłaszcza zwłaszcza ze stajni DC, który po prostu wie czym jest i o czym opowiada i po prostu idzie w to na całość.
1: I nie próbuje być czymś, czym nie jest.
0: Dokładnie tak. To jest po prostu absolutnie cudowne w tym filmie. To jest każdy aktor, każdy, wszyscy na planie po prostu wiedzieli dokładnie po co tam są, co robią i czemu to ma służyć i wyszło coś cudownego. Dawno się tak nie śmiałem na, 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 na filmie. Moment jak Peacemaker po prostu. To jest, to jest tak, no, tak piękny motyw, jak oni wchodzą przez jak mówię, przechodzą przez ten obóz i na końcu podchodzą do Rika Flaga i tak. Eee, whoops. I, I naprawdę, i, i, a, i ktoś gdzieś tam się słusznie śmiał, się słusznie śmiał że ten, że. Eee, nasze znaczy, dobra, no, no, nie wiem czy spoilować już tak zakończenie, ale jest taka jedna kwestia, gdzie I was happy uh, floating free coś tam looking at stars I, i ktoś tam w komentarzach gdzieś tam napisał, że kuźwa, czy oni jedną kwestią dali temu, cza temu czarnemu charakterowi w The Suicide Squad ciekawszy wątek niż znakomita większość innych villains w, w filmach DC więc no jest, jest, wiesz, dali, że na zasadzie dali więcej osobowości mhm. no E, absolutnie, tylko mówię, no tak jak mówimy, to jest tutaj wymagana ta
1: tolerancja. No tak, jak najbardziej. Więc, no. To teraz moje szóste. Twoje szóste. E, no to też to, co mi się podobało w The Suicide Squad, moja ulubiona scena w The Suicide Squad, moje miejsce szóste. Tak? Tak. <laughs> znaczy, czy ja wiem, czy ulubiona, no, no tak, no to jest chore, ale... Jak ja byłem, znaczy po pierwsze uwielbiam Mar Margot Robbie mhm. za jej talent aktorski i za to co dały jej geny i ta scena jak ona idzie przez ten przez ten korytarz z tym oszczepem i rozpierdala tych żołnierzy z, z, z tymi kwiatami, z tymi płatkami z tymi pastelowymi kolorami dookoła z tymi jednorożcami, które gdzieś tam wylatują Chora, powalona poezja. Prawda? To, było, no to James Gunn ma coś ze tak, tak jak Taika Waititi, ale to był właściwy człowiek na, na, na stanowisku reżysera tutaj i, i uratował, znaczy uratował, no powiedzmy z czegoś, co się, z, okazało się być totalnym gównem, no wyciągnął jednak to dobre i zrobił coś, co teoretycznie jest sequelem? Takim okay. luźnym tak i wprowadził totalnie nową jakość. Doskona ja się doskonale bawiłem na tym filmie, chociaż czasami już tak, tak ja czułem się lekko zażenowany, że się śmieję z tego, co tam się <laughs> dzieje, ale, ale tak wewnętrznie szczerze no, bawiło mnie to wszystko. To jest mój typ humoru, o, o, wulgarny, brutalny, mało tam świętości jest zachowanych w tym humorze. Ja się doskonale bawiłem, tak. Bardzo mi się film podobał.
0: No i oczywiście Sylwester stawał jako
2: <laughs> nom, nom nom. Nom New
1: friends.
0: No tak, tak, to jest to. jest to. A oglądałeś Peacemaker'a serial? Czy... Jeszcze nie. Ja Myśmy obejrzeli trzy odcinki i tutaj mam poczucie już trochę James Gunn poszedł za daleko, w sensie... A to on
1: też reżyseruje on to, On reżyseruje
0: tak? chyba 7 z 10 odcinków, czy coś takiego. Aha, okay. Wszystkie napisał, no to jest tam, tam jest go mm -hmm. dużo. Ale, ale no chcemy dokończyć, tak, obejrzeliśmy, obejrzeliśmy trzy odcinki i chcemy, chcemy dalej. Dobra, to teraz miejsce
1: piąte, piąte, twoje. Tak, jeśli chodzi o seriale, to zbieram się po drugim sezonie, znaczy zbieram się, <śmiech> składam się do kupy, szczególnie mój, mój umysł po drugim sezonie wychowanych przez wilki, już się pozbieram, to będę gotowy na kolejny serial. Trzymam
0: za Ciebie. Nie, nie oglądałem pierwszego nawet, więc...
1: Intrygujące, ale pojebane. Anyway, moje miejsce piąte. I teraz, moi drodzy, nasi drodzy słuchacze i widzowie, teraz zacznie się prawdziwa gówno burza między mną a Kaczmarem. Ty już wiesz, co jest u mnie na miejscu piątym.
0: Tak, dlaczego gówno burza?
1: Don't look up. Teraz gówno pierdolnie w wiatrak.
0: No i bez przesady, Pokaczmar
1: Bo mi teraz powie, dlaczego tak bardzo nie lubi tego filmu, a ja powiem, dlaczego tak bardzo się z nim nie zgadzam.
0: Nieprawda, ja go nigdy nie powiedziałem, że go nie lubię.
1: czy znaczy, no powiedziałeś, że był że, że, że łopatologiczny, że był trywialny, że w ogóle do ciebie nie przemówił. Tak, nie, 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 uważam, nie, nie, nie uważam, że był trywialny. Uważam, że
0: yy, miał, poruszył bardzo ważny temat. Yy, tylko właśnie uważam, że potraktował go łopatologicznie mało bardzo subtelnie i, i, i uważam, że mógł zrobić z tym tematem więcej. Natomiast to był dobry film i go, i wręcz powiem szczerze, od ostatniego czasu jak o nim rozmawialiśmy, to moje, moje zdanie się o nim troszkę poprawiło na zasadzie, że... A, to od razu mówię, ja tego nie wiedziałem i myślałem, że będziemy się tutaj nie, werbalnie napierdalać. Z, 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 zdanie się trochę poprawiło na zasadzie takim, że się złapałem na tym, że myślę ciągle o tym filmie. Raz na jakiś czas sobie o tym filmie pomyślę i mówię, mm -hmm. a dobra, no to skoro... Jednak gdzieś tam o tym filmie pomyślam, to znaczy, że coś tam musiało być. Mm -hmm. I, I uważam, że tam było dużo dobrych rzeczy i, i dużo dobrych kreacji, e, tylko było parę dziwnych zabiegów reżyserskich, montażowych. E, e, jakieś momenty, które miałem poczucie, oni próbowali że, zrobić, żeby były zabawne, żeby były, nie były zabawne. I, I mówię, taki główny przekaz, że wiesz, że, na zasadzie, że ludzie nie ufają teraz nauce, co jest uważam bardzo ważnym przekazem i na miejscu. Uważam, że mogli troszkę bardziej, mam poczucie troszkę jak oni by powiedzieli, że ci, co nie ufają nauce i co są sceptyczni, to są po prostu wszyscy po jednym tym i są po prostu wszyscy idiotami. A uważam, że tam jest miejsce trochę na niuans i troszkę można się było w ten niuans pobawić, ale, ale nie, ale to był dobry Przepraszam, film. Przepraszam,
1: no. jesteś coraz głośniejszy, bo się ekscytuję coraz bardziej. To odsuń trochę ten mikrofon. <głos> Dobra. Bo ty coraz głośniej mówisz i coraz bardziej go przysuwasz. Nie, już teraz go nie od jakiegoś czasu. I zaraz go włożysz do ust, tak jak no, zawsze z rzeczami, które przypominają już, mikrofon. Już.
0: gadaj. No co tobie się tak bardzo w tym filmie
1: podobało. <głos> znaczy, nie no, mi się nie jest na miejscu. Don to zawsze
0: jest coś, co ma często
1: słyszyć swoją drogą. <głos> i know I, jak, jak to było? I know I never say this, but don't swallow. <głos> Nie, nie patrzę w górę. No po co mi to? Po co się jeszcze dodatkowo Dokładnie. stresować i dołować? Twój główny zarzut, że jest mało subtelny i że jest trochę łopatologiczny, zgodzę się. Natomiast uważam, że to jest film, który ma odpowiednie przesłanie i to przesłanie przesyła. To przesłanie, jak to powiedzieć, conveys Przekazuję. przekazuje w sposób, który jest na miarę naszych czasów. Czyli kiedy mamy, i to jest naukowo udowodnione, mamy coraz krótszy ten, jak to się jak to powiedzieć po polsku, Attention span, attention span, no, attention span no, czyli ten, ten, ten czas, który, w którym jest, który jesteśmy w stanie poświęcić uwagę jednej rzeczy, że to, jak teraz działamy, że jesteśmy zasypywani, Informacjami, żyjemy w stresie, więc czas koncentracji na jednej czynności, na jednej rzeczy, na, na kawałku tekstu jest krótki, więc napierdala do nas TikTok, napierdala do nas Twitter, tak? Czytamy posta, ale nie przeczytamy artykułu w gazecie, przeczytamy tweeta, ale nie przeczytamy książki, tak? Przeczytamy post jakiegoś tam pseudo naukowca czy, czy, czy jakiegoś szarlatana, ale nie przeczytamy na przykład naukowego opracowania, które wydał jakiś uniwersytet z przypisami, więc to będzie przystępne. Więc uważam, że ta łopatologiczność jest pewną satyrą na to, jak my odbieramy informacje i skąd. I wydaje mi się, że on jest łopatologiczny, ponieważ dostosowuje się do tego, jak łopatologicznie przyjmujemy informacje jako ogólnie społeczeństwo. I ten nasz sceptycyzm niejednokrotnie i fanatyzm scepty, sceptyczny właśnie bierze się stąd, że czerpiemy informacje z tych źródeł, które rzucają nam takie szybkie szybkie pigułki, czyli zamiast zjeść porządny, dobrze zbilansowany posiłek, to bierzemy tabletki z suplementami to, jest, to, to są informacje, jakimi nas się karmi, więc wydaje mi się, że on być może z tym brakiem subtelności i z tą łopatologicznością czasami idzie za daleko, ale wydaje mi się, że w pewien sposób jest właśnie pokazaniem jak musi dotrzeć w taki łopatologiczny sposób, bo tylko w taki sposób już teraz akceptujemy i, i przyjmujemy informacje, czyli zamiast pochylić się nad czymś, zamiast sprawdzić kilka źródeł, zamiast poddać coś w wątpliwość, ale nie taką, że nie, to na bank kurwa tak nie może być, tylko a może to nie może być, więc teraz poszukam, poczytam, postaram się. Tak? Więc wydaje mi się, że to wy może wynikać stąd. I może ja się mylę, może było tak, że został niedostatecznie skrupulatnie napisany scenariusz, że może scenariusz mógł być lepszy, może to nie był celowy zabieg, ale ja ten film odbieram właśnie tak. I on pozostał ze mną na długo i to, czym jest tak naprawdę po pod tą metaforą tej komety lecącej w stronę Ziemi, czyli tego główne przesłanie, które leżało u podstaw fabuły, czyli, czyli negowanie kryzysu klimatycznego, no uważam, że jest bardzo ważnym przesłaniem I, i pod tym względem, jeśli to ma być narzędzie, żeby do ludzi dotrzeć, to chuj, ten film mógł być jeszcze bardziej łopatologiczny. Tak? Kiedy, kiedy ludzie wysysają no, totalnie z palca, Czasami jakieś, jakieś tezy, i potem na ich bazie, co jest najgorsze, na ich bazie gdzieś budują mm, na przykład jakieś przypisy, które są wprowadzane. No, żeby daleko nie szukać, yy, wiceminister rolnictwa, nie pamiętam nazwiska, nie wiem czy obecny, czy poprzedni, bo to tam nigdy nie wiadomo, nagle kurwa stwierdził, że za szkody jakieś tam rolnicze odpowiedzialne są łosie. I trzeba odpierdalać łosie, na co specjaliści zoolodzy, biolodzy zajmujący się łosiami w Polsce mówią, no, pan minister informacje wyciągnął z najgłębszych zakamarków swojej dupy, chociażby to, jaka jest liczebność łosia w Polsce, bo totalnie jest oderwana od rzeczywistości. Tak? Takie przykłady można by mnożyć. No to jak, kurwa, nie wiem, prezydent Brazylii robi sobie z Amazonii, pan Bolsonaro robi sobie obecnie z Amazonii prywatny folwark, gdzie dochodzi wręcz... Do, 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 do pacyfikacji, do, do czystek etnicznych yy, tej endemicznej ludności tam, tak? bo ludzie chcą, wyrywają kolejne kurwa skrawki yy, Puszczy Amazońskiej, która płonie w takim tempie, że ten las nie jest w stanie wchłonąć poziomu dwutlenku węgla, który sam wy, wytwarza, co jest paradoksem, bo to są zielone płuca ziemi. Tak? Kiedy, kiedy no, nie szukając daleko, pewien poseł, znany poseł ugrupowania Konfederacja i tu można znaleźć nagranie w internecie, mówi, że ekologia to jest lewicowa ideologia, gdzie to jest normalnie nauka, tak normalnie uznana przez środowisko naukowe nauka jest ekologia, jest sozologia, A on mówi, że ekologia jest kurwa lewicową ideologią. Zresztą mam, mam wrażenie, że poseł na B, jak coś mu nie pasuje, to nazywa to lewicową ideologią. Więc jeśli... A to ten poseł, którego ty tak dobrze naśladujesz, tak? E tak. Więc e Ja mam wrażenie, że on jakby się okazało, że ma alergię na orzechy, to powie, że orzechy są lewackie. Kurwa. No bo mam wrażenie, że dla niego wszystko jest lewackie. Nie wiem, no to jest tak, jak słyszałeś, co mówił o Windowsie. Że Windows jest lewacki? Nie, że, win że Windows został zaprojektowany przez
0: osoby, dla których jest zarezerwowany chyba najgłębszy krąg piekieł. Bo go nie skumał. No. Aha,
1: no tak. No ostatnio też dowiedział się, że ryba jest mięsem, bo, bo nie, bo ryba to jest coś pomiędzy rośliną, kurwa mięsem, a jego urobioną rybą jest filet. Więc, więc można by to mnożyć. No i, wiesz, i ludzie, wysysają no, jakieś, na te kurwa, ludzie wysysają jakieś. ludzie wysysają jakieś historie totalnie z palca, żeby realizować jakąś tam swoją. jakiś swój program polityczny, na przykład, a politycy, no niestety, kreują to, w jakiej rzeczywistości żyjemy, no bo różnego rodzaju ustawy, przepisy sprawiają, że to kreuje to, jak żyjemy. No i właśnie, i, i w tym momencie wiesz, no, no ktoś wymyśla jakąś głupotę bo na przykład musi się przypodobać jakiejś tam grupie społecznej, tak jak było z, z dzikami, tak? że no, ja rozmawiałem z kolegą, który jest myśliwym, czyli teoretycznie osoba, której mogłoby zależeć na tym, żeby sobie ponapierdalać do dzików. I on powiedział, że no to, jest, to jest ściema z tym, no bo co dziki wchodzą do chlewni i ruchają świnie, no nie, w dużej mierze te, te odstrzały mające na celu niby sobie tam uchronić yy, trzodę chlewną przed tamtą chorobą, nie pamiętam nazwy, przepraszam, to jest zasłona dymna mająca odciągnąć uwagę od faktu, że w bardzo wielu hodowlach są skandaliczne warunki sanitarne, higieniczne, tak? No ale hmm. trzeba znaleźć winnego i odciągnąć gdzieś uwagę. No i to wszystko... To, że Donald Trump swojej tam, to było jeszcze kampanii wyborczej, mówił, że ten cudowny węgiel, którym tam beautiful coal. No więc to wszystko i, 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 i w momencie, kiedy i, i bardzo przemówiły do mnie te sceny, w których ci naukowcy grani przez Leonardo DiCaprio i Jennifer Lawrence, autentycznie bije od nich frustracja. I ja się bardzo mogłem z tym utożsamić, bo jako osoba, której bardzo leży to na sercu, która bardzo się przejmuje y, sprawami dotyczącymi właśnie zmian klimatycznych, y, ochrony zwierząt i tak dalej, no, bardzo mnie bolą pewne rzeczy, y, to ja czułem, ten, ten, autentycznie czułem tę ich frustrację, kiedy oni próbują przemówić komuś do rozsądku, a, a wszyscy to bagatelizują, obracają to w żart, y, bo to jest telewizja śniadaniowa, więc musi być zabawnie, tak? No. Więc jak dla mnie ten film jest cholernie ważny i może nie robi wszystkiego w doskonały sposób, może mógłby pewne rzeczy robić lepiej i też jeśli spojrzeć na niego w kategorii filmu trochę katastroficznego, no bo jednak leci kometa w stronę Ziemi, to jedna scena na koniec, tylko powiem, że kolacja, A, no tak. ta scena przemówiła do mnie o wiele bardziej niż wszystkie tego typu filmy katastroficzne razem wzięte. Armagedon... To jest właśnie
0: ta jedna scena, o której ja bardzo często jeszcze do dzisiaj tak. myślę.
1: Armagedon, czy jak to się to drugie nazywało, gdzie jednak je było w ziemię. Za... Dzień Zagłady.
0: Ale nie, nie, bo... A, tak, Dzień Zagłady. No. Ale jeszcze było tam parę filmów. Z
1: Elijah Woodem. Tak, tak, wiesz, tak. Dzień to... Zagłady. Deep, in, deep, deep Impact.
0: Deep tak. tak. <śmiech> jeżeli ktoś lubi filmy o, o, o kometach i katastrofach, bardzo też polecam. Greenland jest na Amazonie, jakby co.
1: Nie oglądałem i chyba, chyba nie będę oglądał. No, także przepraszam, trochę więcej czasu poświęciłem temu filmowi, ale no, dla, o, ja go odebrałem na bardzo takim głębokim, personalnym, emocjonalnym poziomie, bo autentycznie czułem to, co oni mogli czuć.
0: No, znaczy, ja Ci powiem tak, ja, ja w dużej mierze mam podobnie jak Ty, może nie wiem, czy konkretnie z tym tematem ochrony środowiska i, 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 i praw zwierząt, zresztą między Bogiem a prawdą, ja, myśl, znaczy, Bogiem a prawdą, ja myślałem, że y, to jest bardziej, znaczy, w sumie nawet nie wiedziałem, czy mogłem tak myśleć, że, czy to od pewnego poni, od czasu upłynęła że to była bardziej metafora na, na, na pandemię, na kryzys pandemiczny, gdzie ta, ta wiesz, ta, czy może to po prostu się zgrało. To, i... się,
1: to się zgrało w czasie, ale z tego co wiem, no to sam reżyser chyba mówił, że, tak, tak, że, tak, że tak, u nie... podstaw tego pomysłu właśnie leżał e, kryzys klimatyczny i to jak jest e, no, negowany, tak? czasami w taki sposób totalnie oderwany od rzeczywistości no. Znaczy, jest inna kwestia też tego typu, jeśli, że ja podchodzę do tych.
0: Do tego, filmu, do tego typu filmów też podchodzę z jakimś tam konkretnym nastawieniem, nastawieniem. Mianowicie, ja wiem, że ten film nie osiągnie efektu, który pewnie by twórcy chcieli, żeby osiągnął, o którym ty teraz wspomniałeś, żeby chciał, żeby osiągnął, mhm. bo niestety też doszliśmy do takich czasów, gdzie ludzie mają serdecznie dosyć, jak i to myślę, że ludzie po obu stronach, bo nawet ja mam trochę serdecznie dosyć, mhm. jak Hollywood mi prawi morały. Jak DiCaprio mi mówi o ochronie środowiska i leci swoim prywatnym odrzutowcem odebrać nagrodę jakąś, wiesz. Mm, Kumasz, no je, 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 ja w tym świecie jest po prostu tyle hipokryzji i zakłamania mm -hmm. i ja nawet nie mówię, że od wszystkich, bo nie, bo autentycznie wierzę, że jest dużo aktorów i aktorek, którzy właśnie biorą się za jakieś szczytne cele i faktycznie robią to, bo autentycznie, możecie się ze mnie śmiać, mam to w dupie. Wierzę, że George Clooney jest taką osobą, która szczerze po prostu wierzy, że to, co robi, jak on walczy właśnie o tam różne sprawy społeczne i tak dalej, że on to właśnie robi dlatego, że uważa, że to jest słuszne. Dlatego, że on uważa, że osoby, które mają platformę i mm. mogą dotrzeć do dużej liczby osób, mają poniekąd obowiązek wykorzystać tę platformę w szczytnym celu. I on to robi ze szczerej chęci. No, ale niestety obstawiam, że jest trochę więcej, może być tych, którzy robią to, bo chcą zyskać sobie ten dobry. Nie, ja, ja zaraz stąd wyjdę. Zys chcą zyskać ten dobry PR, tak? Więc to jest jak. Powiedziałem to,
1: bo już ciężko mi wytrzymać z poziomem Cobra, głośności ja sobie, kaczmara w dyskusji. Ja sobie,
0: sobie regularnie skręcam i teraz za chwilę ja przestanę po prostu być słyszalny, no ale zobaczymy, jak teraz jest.
1: No jest trochę lepiej. Okej. Okay. A ty skręcałeś teraz siebie? Czy mnie? Ja mam wrażenie, że mnie nie skończyłem. No właśnie, bo tak z, z coraz ciszej słyszałem siebie. No, teraz,
0: Bycki, teraz to teraz już powinno być chyba ok. Teraz nie wiem. Ale. No ważne i, i, Teraz
1: od tej pory ludzie słyszą już tylko ciebie, no ale ty jesteś tu no gwiazdą.
0: Więc, więc myślę, że, że ja po prostu też wiem, że to jest skazane trochę na porażkę i może dlatego byłem ten.
1: No być może, no ale wiesz, jak to tam kiedyś powiedział: yy, wszystkich książek nie przeczytasz, całej wódki nie wypijesz, wszystkich kobiet nie przelecisz, ale próbować trzeba. Więc oczywiście, no, no tak, no, ten film pewnie nie przyniesie efektu. I zgadzam się z tym, co mówisz, nawet jeśli są osoby, które robią to faktycznie szczerze i tak jak mówisz, mają świadomość tego, że swoją sławą i swoją pozycją i tą platformą, którą daje im ta rozpoznawalność, mogą coś zdziałać, bo nawet jeśli niektóre osoby wesprą ich, wesprą ich, ich jakieś tam działania, żeby też się trochę pokazać, no to... Koniec końców, czasami faktycznie cel uświęca środki, więc jeśli jesteś w stanie dać mi 2 miliony dolców, żeby wesprzeć jakąś tam moją akcję charytatywną, mnie, aktora, i ja to przekażę na szczytny cel i komuś pomogę, no chuj, no niech ci będzie, że trochę chciałeś się wypromować, a mogłeś dać 5, tak? Bo masz. Okej, okay, no cel trochę uświęca środki, ale też mam świadomość tego, że pośród tych gwiazd, które faktycznie coś robią, e, autentycznie szczerze. No też jest na pewno dużo takich, którzy chcą sobie pomoralizować, bo nagle im się wydaje, że pozjadali wszystkie rozumy, albo chcą, traktują to jako dodatkowy sposób promowania siebie i, i, i gdzieś zwiększania swoich zasięgów i, i może powracania do świadomości odbiorcy, bo trochę zostali zapomniani. No ja wiem, więc tak, to, to sprawia, że czasami ciężko na tych ludzi i na takie filmy patrzeć, że to jest autentyczne, bo mamy świadomość, że są tacy, którzy no po prostu próbują się wypromować, nie chcą, żeby o nich zapomniano. Tak, ale jeśli jest chociaż kilka, kilkanaście osób, które po obejrzeniu tego filmu chociaż zaczną się zastanawiać, zaczną czytać i, i, i potem może porozmawiają z innymi, to uważam, że to jest tego warte. Tak jest okay. moje zdanie.
0: Okay, no Ja w każdym razie też czekam na kolejny jego film z Jennifer Lawrence w roli głównej. Będzie o słynnej nie pamiętam, Elizabeth Warren, prezes firmy Theranos, firmy farmaceutycznej, bardzo nie chyba nie. Na, na Netflixie. Jeżeli chcecie zobaczyć definicję crazy a jest to wygooglujcie sobie panią CEO firmy Theranos. Generalnie jedna z najgorszych podobno. z tego gościa, który wywindował ceny leku na AIDS? I był nazwany tam największym dupkiem w historii, generalnie. Bo taki Martin mm, Schickler się, się tym nazywał taka głośna sprawa, że gościu przejął jakiś tam patent czy coś, i nagle cena leku na AIDS podskoczyła po prostu drastycznie. Myślał, mm -hmm. że zrobi droższy, tak? I, I ona jest jego jakby takim damskim odpowiednikiem. Anyway, Aha. polecam ciekawa historia. To nie wiem, nie słyszałem. U mnie na miejscu piątym. Yy, to jest, to była do, do poniedziałku rana.
1: <głos> To już chyba wiem, o to co była, chodzi.
0: To była dla mnie taka radość, że mogłem w końcu po tylu latach film z moim ulubionym aktorem dać na swoje top 10.
1: Do niedawna moim ulubionym aktorem? Do czy... niedawna moim ulubionym aktorem. Znaczy, nie,
0: no. Zobaczymy. King Richard jest na miejscu piątym. Najlepsza rola Ola Smyfa bez dwóch zdań, ale żeby nie umniejszać, cała obsada dała tam czadu. Cała obsada dała tam czadu An, Anjun, Anjuna An...
1: Andunae
0: And uh, Alice uh, uh, była fenomenalna. Te dziewczynki, które grały uh, si siostry Williams były fantastyczne. Już od trailera one mi się spodobały. Uh, I John Bernthal w tak zupełnie no nie? innej po prostu... Nie Nikogo nie bił,
1: nie, nie bluzgał. <głos> Mało
0: tego, moment, w którym Richard mu powiedział, że... znaczy. Ujawnił, że pewną taką dosyć istotną informację zataił przed nim, mm -hmm. to właśnie no taki normalny John Benton by mu zareagował w bardzo konkretny sposób, tak?
1: Jak Will Smith na Chris'a
0: Roka. <grych> Dokładnie tak. A tymczasem Johnny Bernton tutaj po prostu
1: mimo wszystko z ciągle pogodnym nastawieniem do życia i do wszystkiego, bo taka, ten człowiek taki był. Znaczy tak, tak powiedzmy no poklął pewnie trochę pod nosem, tak. ale no tak, nie, no. Był to, nie był to punisher. Dokładnie. I, i, I też fantastyczna, taka ciepła historia o
0: rodzinie, o tym właśnie ile rodzice... I, I to jest coś do czego się każdy rodzic może tak, z czym każdy rodzic się może utożsamić, bo u, u podstaw to jest o tym, że chcemy, żeby nasze dzieci miały lepiej w życiu niż my, żeby miały łatwiej żeby miały lepiej mhm. i oczywiście, gościu pociągnięty do ekstremum i to co ten facet robił, wymyślił sobie plan na nie zanim się urodziły to dla niektórych może nawet zahaczyć troszkę o abuse, tak? bo to jest, to, to jest, to jest dosyć jest to kontrowersyjne dokładnie no. tak, I, i, ale też podobało mi się że ten film nie nie bał się troszkę pokazać też tej jego mroczniejszej strony i, i na przykład taka rozmowa między nią, między właśnie nim a nią w którymś momencie, tam chyba w połowie filmu mniej więcej mm -hmm. e, gdzie ona mu wygarnęła parę rzeczy na jego temat i, 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 i to nie było tak, że nie miałeś tutaj poczucia, że, że, że jak gdzieś tam prawda jest po obu stronach to tak tego słuchasz, mówisz, no okej, okay, no dobra, no faktycznie gościa też trzeba rozliczyć z pewnych rzeczy, bo to nie jest tak, że on jest taki super cudowny mm -hmm. więc, więc bardzo mi się to podobało I, i, i naprawdę taka historia, pomimo tego, że jakimś wielkim fanem tenisa nie jestem to naprawdę pokrzepiająca i ten ostatni mecz, gdzie się faktycznie, kurde, no, się całe emocjonowałeś i, i, i chciałeś na niej jak najlepiej, i no, naprawdę bardzo, bardzo ciepły film. Byłem bardzo zaskoczony, że, że ten film się aż tak udał, i absolutnie, absolutnie polecam King Richard. Największe, bardzo, bardzo mi się też podobało, jak ktoś by widział plakat King Richard, gdzie jest ten napis King Richard, jest taki, tak, w, w prawym dolnym rogu Will Smith z tymi córkami na tym wózku. To ktoś zrobił plakat, gdzie zamiast Willa Fa i, i tych siostry, siostry Williams jest, jest, jest rekin, Sylwester z Suicide Squad jest King Shark To samą czcionką <laughs> <laughs> i on tam stoi. <laughs> Więc tak, mój bardzo bardzo dobry film i zdecydowanie najlepsza rola. No, no i oczywiście nikt już to o tym nie będzie pamiętał za parę lat. W sensie, że, że w końcu... Za parę minut. No. Dobry wybór. Doceniasz? Tak. A co u ciebie na czwartym?
1: A to nie teraz twoje czwarte? Aha, ciebie? moje czwarte
0: teraz? A tak, moje czwarte. Tak. E, moje czwarte, e, chciałem powiedzieć, że ostatni ambitny film, ale się osobiście z tym nie zgadzam. uważam, że trzeci też jest dosyć ambitny. E, film, to, to jest oficjalnie największe zaskoczenie na tej liście moje. Mhm. Bo to się, kurwa, nie miało prawa udać. Jak, ja, ty chyba ty nawet ten film skreśliłeś na, sam, na dzień dobry, potężasz, że go ciągle nie widziałeś. Bo w jaki sposób film, w którym Nicolas Cage szuka swojej świni, oh. może być tak dobry. A my z Basią po prostu, żeśmy siedzieli i żeśmy się na koniec tak poryczeli, i, że, że po prostu mała bania. To jest tak przepiękny film, E, owszem rozbawiło mnie bardzo jak przeczytałem że Nicolas Cage go zrobił właśnie po to żeby przypomnieć ludziom, że on potrafi zrobić mądry film i dobry film e, nie wiem czy powiedziałem ten tytuł, świnia, świnia. Mhm. E, pig. E, pig ciekawostka, wcześniej wspomniany przeze mnie spin-off e, The Quiet Place. A Quiet Place będzie reżyserowany właśnie przez reżysera świni, trzecia część będzie robiona przez Krasińskiego, natomiast ten będzie przez, spin będzie robiony przez reżysera o, świni okay. e, tak, fabuła brzmi jak by Nicolas Cage stwierdził, że, że ja, chcę beć, ja chcę mieć takiego dżynnego łyka, tylko ponieważ to jestem ja, to ja chcę mieć świnie. I wiesz, i tak, okej, whatever, to jest, możemy to wcisnąć między poniedziałkiem a środą. E, I i, ten, ale i tak to brzmiało, ale po prostu nagle oglądasz film o człowieku, który po prostu stracił wszystko i jedyne, co miał, to ta świnia. Mhm. I nagle oglądasz historię o, 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 o tym właśnie, o, o stracie, o, 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 o po prostu o zagubieniu się, o odnalezieniu się, o, o, o przywiązaniu, o, o gdzieś tam, wiesz, po składaniu siebie od nowa. To jest naprawdę przepiękna historia z fantastycznymi kreacjami. Nicolas Cage, ale też Alex Wolf, inni aktorzy naprawdę, naprawdę przepiękny film i, i mówię, i na, i na koniec myśmy się z Basią autentycznie popłakali w innym momencie I, i nie będę mówił w którym, ale a, a, no, ale myślę, że jak ktoś ale widział Ale gdzieś na to, końcu. Gdzieś pod koniec i gdzieś myślę, że jak końcu. ktoś widział to wie dokładnie kiedy absolutnie, to mówię, to brzmi dziwnie, ale to jest po prostu to jest normalny, dobry film.
1: Więc... Nie powiedziałbym, że ja go skreśliłem tak definitywnie, natomiast... Poprzednim ostatnim, znaczy ostatnim filmem, jaki widziałem z Nicolasem Cage'em, był film Mandy. No nie, to jest coś innego. Kurwa. Naprawdę dałem duży kredyt zaufania i, i starałem się podejść do tego filmu z jak najbardziej otwartym umysłem, ale koniec końców zniszczył mnie. Nie wiem, o czym to było, po co to było. Totalny rozpierdol zrobił mi w obie nie w pozytywnym tego słowa znaczeniu więc po tym filmie jak nagle stwierdziłem, że znowu jakiś film który zalatuje dziwadłem, jakimś dziwactwem z Nicolasem Cage'em to ja może poczekam, może kiedyś coś przy okazji ale słyszałem bardzo pochlebne opinie o tym filmie, plus teraz twoja więc pewnie zobaczę, jeśli gdzieś tam się nadarzy okazja ale nie, no nie widziałem, nie ma mnie na liście no nie wiem, tak jakoś nikt stracił u mnie już jakiś czas temu, ja ale gubam. ja to jestem ciekaw tego filmu, który ma z nim wyjść, gdzie on gra siebie.
0: O tak, tego też jestem bardzo
1: ciekawy. No. Wiesz co? no tak, trochę się zdradziłem. Moje miejsce czwarte jest dowodem na to, że ja tam cancel culture nie uznaję, bo gdybym uznawał, to w ostatniej chwili musiałbym ten film wyrzucić z mojej listy, a King Richard jest na miejscu czwartym. Podpisuje się ręcami i nogami, ręcyma i nogami pod tym, co powiedziałeś. Wszystkie kreacje, historia naprawdę niesamowita. I słodko-gorzka, lekko mrocznawa momentami, ale faktycznie u podstaw gdzieś leży, nawet jeśli te środki, które miały służyć osiągnięciu, celu, były kontrowersyjne, patrząc na to gdzieś tam może z naszego punktu widzenia, to w pewnym stopniu, znaczy no, rozumiesz, co leżało u ich podstaw, rozumiesz, co leżało u podstaw tego planu, bo nie się, się Compton jest jedną z takich dzielnic jakiegokolwiek miasta amerykańskiego, już nawet nie patrząc na to tylko przez pryzmat Los Angeles, owianego jedną z najgorszych sław, tam, no, jak się mówisz Compton i myślisz, że tylko przejeżdża samochód i napierdala serią, tak? Po, po ludziach, którzy stoją gdzieś tam na chodniku, że tylko ciągłe wojny gangów, znaczy wojny, no, no tak, no powiedzmy, że jedna wielka wojna gangów wszędzie dragi, ja uderzyłem w stół A, nie Że naprawdę najgorsze miejsce, w którym mogłyby się wychowywać dzieci, i trochę tego jest tam pokazane. Więc jak bardzo nie byłoby to kontrowersyjne, jak, jak bardzo nie chciałoby się gdzieś tam powiedzieć, że. On odebrał tym swoim córkom dzieciństwo, bo w ogóle ich nie pytał o nic, tak? On im zaplanował tę karierę i je wykreował, więc można powiedzieć, gdzie, gdzie ta wolność, gdzie ta możliwość dzieci decydowania o, o, o sobie w którymś momencie? Czy te dzieci mogły w ogóle mieć marzenia, kim chcą zostać, tak jak każdy z nas gdzieś chciał być, tam nie wiem, lekarzem, policjantem, kimkolwiek, tak? Kanarem w autobusie, a potem został kimś tam może nie mogło to być o czymś takim mowy, może te dzieci nawet nigdy nie mogły mieć tych marzeń, bo od, od momentu, jak już zaczęły cokolwiek kumać, zaczęły kontaktować, zaczęły rozmawiać, uczyć się, to już były te tenisistkami, więc bardzo kontrowersyjnie, ale cały czas czujesz, że właśnie to, co mówię, żeby miały lepiej, żeby mogły się wyrwać z tego miejsca, które niejako z automatu skazuje człowieka na mężczyznę, na, bycia gangst na bycie gangsterem, który albo, albo zaraz trafi na kratki za kratki, przepraszam, albo skończy w rowie z kulą, z trzema kulkami. Tak, że, że oczekiwany, ta oczekiwana długość życia jest bardzo niska, a kobieta wtedy skończy z, z brzuchem na zasiłku, bo facet będzie albo we wspomnianym rowie, albo we wspomnianym więzieniu. I w tym momencie on próbował zrobić wszystko, żeby one tam nie skończyły. Czyli taki właśnie, no. Bardzo szary, bardzo w, mhm. w, tych, w, tych, w tym spektrum szarości obraca się ten film, nie jest ani czarny, ani biały, tak jak właśnie postać samego um, Richarda Williamsa, no, genialna, wszystkie kre kreacje genialne, Smith zasłużenie uważam dostał Oscara, już absolutnie nie wchodząc w to co się, tak. co się wydarzyło, także no, bardzo mi się, bardzo, bardzo mi się ten film podobał
0: i, i, i króciutka scena która jest moim zdaniem najlepszym filmowym zobrazowaniem powiedzonka i problem sam się rozwiązał.
1: Tak, e... tak. <śmiech> Nie, bo to tak właśnie, bo autentycznie, bo ja miałem takie poczucie, kurwa, to będzie jeszcze wracać raz za razem, a potem aha, okej, okay, dobra. Możemy iść do przodu. <śmiech> Now we can move on. <śmiech>
0: To jest dobra, teraz miejsce trzecie Twoje. Moje miejsce Podium.
1: trzecie będzie dla Ciebie największym zaskoczeniem. Daję głowę. Weź tam, przysuń, przysuń rękę pod brodę, żeby Ci szczęka nie jebła o stół. U mnie na miejscu trzecim jest yy, no Zack Snyder's Justice League.
2: Oh shit! Ja
1: w zasadzie mógłbym powiedzieć tylko tyle, że tak powinno być od początku. Może nie taki, nie tak długi ten film powinien być, bo doskonale wiemy, że w takim formacie nie trafiłby do kin, absolutnie. Szkoda, że Zack Snyder musi kręcić tak długie filmy, żeby opowiedzieć historię, aczkolwiek przykład Army of the Dead pokazuje, że nawet jak kręci bardzo długi film, to i tak gubi 15 wątków po drodze, tak jakby mu wypadały z dziurawych kieszeni, do, do, dochodzisz do końca filmu i że o co to chodziło? no Naprawdę, no i scenariusz jak ser szwajcarski. Wracając jednak do Zack Snyder's Justice League, ten film poza jedną rzeczą, którą uważam, że była absolutnie niepotrzebna, a mianowicie ta scena, kiedy Wonder Woman rozprawia się z terrorystami uh -huh. w tej tam londyńskiej jakiejś tam galerii, czy cokolwiek to było, kompletnie niepotrzebna, bo... No dobra, już wiemy, kim jest Wonder Woman, naprawdę nie musimy pokazywać, jak ona walczy ze złoczyńcami, to jest totalnie niepotrzebne, nie musimy jej przedstawiać, wszystko już o niej wiemy w tym, w tym temacie. I troszeczkę by to może ten runtime yy, skróciło. Niemniej jednak tak spójna, kompletna całość od początku do końca, że aż sobie myślisz, jak to się kurwa mogło stać, że oddali to Widonowi, bo jak teraz zaczynają wypływać pewne fakty, to nawet nie jest do końca jasne, czy, czy faktycznie odejście Snydera ze względu na śmierć córki miało jakikolwiek wpływ, bo mam wrażenie, że oni już w pewnym momencie zaczęli się kombinować, jakby go usunąć ze stołka reżysera i wprowadzić kogoś, kto robi, zrobi to bardziej po walowskiemu. co było porażką. No tak, no. Pod każdym względem. Więc ten film opowiedział tę historię doskonale, może nie ustrzeg się tam pewnych drobnych błędów, jak cały czas podkreślam, naprawdę Darkseid zapomniał, gdzie zostawił to, to, to równanie antyżycia, nie wiem, no, no, dostał wstrząsu mózgu jako jedyny nie był tam jako jedyny. Naprawdę znalazłby się w całej jego ekipie, w jego ogromnej armii, tej całej armadzie znalazłaby się jedna osoba, która by pamiętała, kurwa, jakie są współrzędne tej planety, na której to zostawili. Zostawmy to.
0: No, ale wyobraź sobie, to są dziesiątki tysięcy planet. Wyobraź sobie, że byłeś w dziesiątkach tysięcy sklepów, wracasz do domu, ale się pyta, ty gdzie, jest, ty gdzie, 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 masz, gdzie, gdzie masz telefon? Ja tak... Kuźwa, w jednym ze sklepów go zostawiłem Nie,
1: Ach, nie, tu. kaczmar to, to nie jest kurwa telefon, to jest Ja idę do sklepu, żeby kupić ten jeden Zajebisty, unikatowy Jedyny w swoim rodzaju telewizor I byłem w dziesięciu tysiąca sklepów w tym jednym go znalazłem Kurwa, chociażby musiał Pójść do kibla, urwać kawałek Papieru toaletowego i własnym gównem Na tej kartce Jezus. napisać Jaki to był sklep, to bym to zrobił to jest na tej zasadzie. I on, i on nagle no nie wiemy, gdzie to było, roześlemy naszych sługusów po całej galaktyce, może znajdą. Ale no, pomijam to, to tak? pomijam to, bo o tym już rozmawialiśmy, kiedy rozmawialiśmy o Justice League i o Wonder Woman 84. Ja się tak doskonale bawiłem przy tym filmie, ja go oglądałem z zapartym tchem, to było tak spójne i jeszcze dodatkowo właśnie miałem to poczucie to, to porównanie już ta spierdolona wersja Widona i to gdzie to nagle zaczęło nabierać sensu, Cyborg doskonale napisany, Flash który nie jest już takim typowym durnym comic relief Dostajewski tak? no. No, jak ja sobie przypominam tę scenę to aż przechodzą mnie ciary żenady po prostu porównywalne do, 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 do kurde ataku padaczki no. oddał sprawiedliwość mm. <laughs> e, zarówno Cyborgowi jak i Flashowi i ile to tam trwało? 4 godziny z kawałkiem mm. przeleciało tak o mm. ja, ja się ani się obejrzałem a ten film się skończył i, i ja mógłbym go oglądać dalej kompletnie nie czułem tego upływu czasu, więc no, szkoda tylko, że... No, no, znaczy w ogóle fajne jest to, jest ten precedens, znaczy może, może tak jak mówisz, no, precedensem bardziej był Deadpool, ale no, niesamowite jest to, że presja fanów była tak silna, że studio, które postanowiło kiedyś wydymać reżysera, nagle oddało mu tę, 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 tę sprawę i dobra, wiesz co, to zrób to po swojemu, nie? oddajemy ci to... Are bad, zrób to po swojemu I, i ludzie byli zachwyceni i oddano sprawiedliwość w ogóle całe, całemu temu filmowi. Dobry już koniec.
0: Znaczy, ja jestem teraz ciekawy, co, bo podejrzewam, że jeże, czy, czy są jeszcze jakiekolwiek plany odnośnie e, tego tak zwanego teraz Snyderverse, e, to podejrzewam, że jeżeli są jakieś plany, to oni się pewnie wstrzymują z jakimikolwiek ogłoszeniami do premiery Flasha gdzie tam się ma pojawić Batman i gdzie będzie właśnie jakaś tam cała zabawa w tym multiversum, który swoją drogą już się zdezaktualizował, jeśli chodzi o naszą listę najbardziej oczekiwanych filmów, bo już go przesunęli na 2023. Fuck you very much. No? No. Naprawdę? Tak. A, czemu? a Nie wiem, jakieś tam e, przesunięcia zrobili w tym swoim tym e, grafiku i tam Black Adam wyjdzie później, e, coś jeszcze tam wyjdzie później, a Flash... No to, że Black
1: Adam wyjdzie później uważam za bardzo rasistowskie posunięcie. Ale okej.
0: Okay. African American Adam, tak?
1: <laughs>
0: I masz ten. The Adam of Color. <laughs> Nic z tego podcastu się nie ukaże. Słuchajcie. Będzie <laughs> przez 5 minut na YouTube.
1: Ee... Jeszcze nie zaczęliśmy rozmawiać o Joe Roganie. <laughs> nie nie zaczniemy.
0: E, także tak. E, więc no, więc jestem ciekawy, czy oni coś z tego zrobią, czy to będzie niestety taki one-off, że dali to i kazali się zamknąć i nic więcej z tego Snyderverse się nie pojawi. Fajnie, by, ja bym chciał zobaczyć no, Henrygo Cavilla jeszcze w jakimś Supermanie z, z tego uniwersum. Chciałbym, bo jednak mimo wszystko uwielbiam tego ostatniego Batmana, ale powiem szczerze, ciągle uważam Ben Afflecka za najlepszego Batmana. No, jestem dziwny pod tym względem, ale uważam, nie mówię o filmach jego, tak? W sensie o tej pierwszej, tej złej ze Sprawiedliwości nie mówię o Batman Bruce'u Superman. Patrzę na niego jako na postać, I tak, tak jak jest ten Bruce Wayne napisany, tak jak jest ten Batman napisany, Ben Affleck mi do tego bardzo pasuje i uważam, że był świetny w tej roli. I też to zresztą ze Snyder z Justice League pokazało, więc chciałbym też więcej jego w tym wszystkim, no i tak. Mm. Nie wiem, no mówię, no jest to no słodko-gorzka historia z tym trochę. No, Ale dobra, moje miejsce trzecie i to jest film, gdzie powiem bardzo szybko, żeby potem Magot mógł o nim powiedzieć więcej, ja tylko powiedzieć, mógł, mógł powiedzieć, zgadzam się. Film, który pewnie byłby wyżej, gdyby na przykład wyszła już druga część, która będzie tak samo dobra jak ta pierwsza. Film, który zgarnął najwięcej Oscarów w tym roku i który jest dla mnie po prostu oczywiście Duna, jest o... Po pierwsze, kuć, sprawić, czy, to nie, czy to nie był przypadkiem pierwszy Oscar Hansa Zimmera, co by mnie bardzo ucieszyło, bo, znaczy ucieszyło mnie, że wygrał bardzo, bo jest to mój ulubiony, ulubiony kompozytor. To, co mogę powiedzieć, nie odnoszę się do tego, co ty mi tam kiedyś mówiłeś, że jest to, czy co też słyszałem w innych miejscach, że jest to trudna do sfilmowania książka, ponieważ jeszcze jej nie przeczytałem. Nie wiem, na podstawie tego, co zobaczyłem w filmie, nie wiem, co jest w niej takiego trudnego do przeniesienia na ekran, natomiast... To, co mogę powiedzieć, to jest to, że jest to, bardzo, jest to prawdopodobnie najdojrzalsze kino science fiction, jakie ja kiedykolwiek widziałem. Bo pomimo tego, że rzecz się dzieje na odległych planetach i że mamy statki kosmiczne i mamy jakieś dziwne bronie i dziwne zbroje i dziwne jakieś tam zabiegi, to to wszystko jednak jest tak cholernie właśnie dojrzałe, poważne i, i, i tak, że to... Nie patrzysz na to z przymrużeniem oka, ten film nie puszcza do ciebie oczka, nie jest durną, kolorową opowiastką i tak dalej, tylko jest poważnym, politycznym, wiesz, praktycznie y, pre, polityczną sagą za chwilę, bo to nam będzie tego więcej. Y, so coś tam Denis Villeneuve przy, przy, przy gdzieś tam przebąkiwał, że nawet się zastanawia nad y, trzecią
1: częścią. <śmiech> nad Mesjaszem. No, y,
0: więc jakby i y, y, y to się tak dobrze oglądało i tak Kuźwa, no, no nie mówię, no nie czytałem książki, ale no każdy aktor na tym ekranie, na ekranie sprawiał wrażenie doskonale dopasowanego. Nie było żadnego, ka, Jason Momoa był świetnym Duncanem, e, Oscar Isaac, e, Rebecca Ferguson, Timothy Chalamet, Javier Bardem w roli, który, gdzie wiadomo będzie go więcej na, w drugiej części podejrzewał. Genialny podjęcia, No kurde, miał co, miał dwie sceny tak de facto? No, tak. No, i te, no ale te, 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 to po prostu ta pierwsza. I, i takie, takie gabinety.
2: <mum> to było tak
0: doskonałe. Wszystko, wszystko mi się w tym filmie nie podobało. Jedyne, co mi się w tym filmie nie podobało, to jest to, że to była pierwsza część. Gdzie nie wiadomo jeszcze było, czy ta druga tak, tak. powstanie. Mhm. Nie było to, to takie aż pewne. E, więc, no, Duna, mój numer 3. Mhm. Numer 2. U mnie numer dwa może być dla Ciebie zaskoczeniem, podejrzewam dla wszystkich zaskoczeniem, bo to będzie najbardziej kontrowersyjny wybór, podejrzewam, bo nie dość, że jest na liście to, że jeszcze jest tak wysoko. I tu od razu uprzedzam, wynika to z bardzo prostego faktu, że Telewizja Polska dawno, dawno temu e, zrobiła coś bardzo fajnego, mianowicie... Co? E, dawno, dawno temu. Aha, okej. Okay. Mianowicie w ogóle, jak ja byłem dzieckiem i, i, i zrobiła coś, co pozwoliło to zrobić... bardzo taką... dawno temu. <grym>, <grym, 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 I tak i, 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 i zrobił coś, co pozwoliło mi i mojemu tacie, i mojemu e, i mieliśmy taką małą tradycję z moim tatą i z moim bratem, gdzie od jakiegoś momentu co sobotę puszczali kolejnego Bonda. I myśmy oglądali a... przez ileś tam tygodni... Bo, jednego po drugim, wszystkie, żeśmy Taki prawie... prawie Taki Tak. I żeśmy prawie wszystkie Bondy chyba wtedy obejrzeli. I ja pokochałem tę postać. Mm. I, i, I byłem z tą postacią od początku. I tak, Wzloty i Upadki, gorsze, lepsze filmy, ale zawsze za nim byłem i uważałem, że i uważam, że Daniel Craig jest poszło, no poszło niekonorym najlepszym Bondem. I na drugie miejsce jest u mnie no time to die, nie czas umierać, bo uważam, że Zamknął, No, no właśnie, no, ty jeszcze nie widziałeś, nie? Nie. Trudno mówić o tym, dlaczego mi się ten film tak podobał bez spoilerów, bo ja wiem, że dużo osób ma problemy z pewną ważną rzeczą a propos tego filmu, że to nie, że to nie powinno mieć miejsca, że to, to, to się tam nie powinno tak a tak, nie inaczej potoczyć. Ja się z tym nie zgodzę. Słyszałem jakieś głosy, że ten film zdradził trochę Bonda, że Bond nie jest w tym filmie jak Bond. Nie zgadzam się z tym absolutnie. Oczywiście może dzieją się rzeczy, które nie działy się w poprzednich Bondach, ale to nie oznacza, że, taki, że gdzieś kręgosłup tej postaci się zmienił. Uważam, że po prostu Hillary kiedyś powiedział coś bardzo fajnego na temat postaci Hałsa, którą grał powiedział, że House no, że, że, że kiedyś w końcu, ten doktor House będzie musiał się kiedyś tam jakoś zmienić, że coś się będzie musiało wydarzyć na zasadzie, że ile czasu można spędzić na oglądaniu człowieka, który jest wiecznie na krawędzi. On w końcu musi albo z niej zejść, albo z niej skoczyć. I to było takie, takie mądre powiedzenie na zasadzie, no i z Bondem jest trochę podobnie na zasadzie okej, okay, to jest taki i taki tego typu człowiek, ale on fizycznie nie jest, to nie, on nie może być cały czas taki. On w którymś momencie musi pójść w którąś stronę, on musi się coś tam ruszyć z nim, w jedną albo w drugą. I jak się ruszy w jedną albo w drugą odrobinę, i to jest taki tam, moim zdaniem, ruch odrobinę, to nie przekreśla wszystkiego, co było wcześniej, nie, 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 nie czyni tego gorszym, płytszym, ani w żaden sposób słabszym. I, I uważam, że dlatego nie uważam, że ten film w jakikolwiek sposób zdradził to, kim Bond jest. I Ostatnią scenę oglądałem kilkanaście razy, jest piękna muzyka w ogóle Hansa Zimmera przez cały film I, i naprawdę świetnie zagrany i...
1: Ja mam wrażenie jakby Hans Zimmer pierdział w mikrofon, to też mówiłbyś, że piękny soundtrack.
0: <laughs> Ale no Saj, miał dwa soundtracki w tym roku, znaczy wiadomo one, one miałyby, były, tam, tam były duże przerwy między tymi filmami, tylko oczywiście pandemia. No ale miał dwa genialne Santraki w tym roku, no co ci poradzę. No. I, i, okay. i, i, był, I dlatego uważam, że to był jeden z, na pewno mój, mój ulubiony Bond z Danielem Craigiem. Mm -hmm. Jest drugie miejsce, nie czas umierać.
1: No właśnie, tak jakoś było, że Bond wyszedł w momencie, kiedy było dużo filmów i trzeba było trochę lawirować, wręcz chyba, robiliśmy losowanie, i, i, I było wtedy wesele, był, był Wenom i nie żebym stawiał któryś film nad którymś, tylko po prostu jakoś tak trzeba było wybierać i, i kiedy termin pasował, godzina danego seansu i niestety no, nie dotarłem na, na Bonda. Tak, on był na liście, miałem iść do kina jak najbardziej, na Bonda nie dotarłem i to też sprawiło, że do tej pory jeszcze go nie widziałem, także tu się nie wypowiem. Ja nie jestem aż takim fanem Bonda jak ty, dlatego tak też się nie zabijałem o to i nie, nie, nie stanąłem na głowie, żeby go obejrzeć. Nie mam problemu z tym, żeby go obejrzeć gdzieś tam w zaciszu własnego domu, jak już będzie. Nie wiem, czy już jest tam gdzieś...
0: Jeszcze chyba, znaczy Pewnie na jakimś tam digital download czy coś, ale coś czytałem, że Amazon wykupił MGM, więc niewykluczone, że filmy Aha, MGM okay. będą teraz no na tu, Amazon Prime. No możliwe.
1: Także nie, jeszcze nie widziałem, więc się nie wypowiem, A, ale nawet jakbym go obejrzał, to nie sądzę, żeby on w ogóle pojawił się gdzieś u mnie na liście. Właśnie chociażby z tego względu, że nie jestem takim fanem. Ja z przyjemnością obejrzę i też uważam, że dla mnie Sean Connery był najlepszym bondem w oderwaniu od fabuły filmów. Sean Connery miał po prostu to coś. Natomiast ja nie lubiłem filmów z bondem, jeśli chodzi o ich fabułę i to takie przekoloryzowanie, te, te wszystkie dziwne, dziwaczne zabawki. I tak naprawdę dopiero Casino Royale sprawił, że ja polubiłem filmy o bondzie. Okej, okay, fair enough. Jeszcze gdzieś tam mamy jakiś taki lekki sentyment, taki soft spot, jakby to powiedzieli anglosasi, do Golden Eye, mm -hmm. czyli do pierwszego z Piercem Brosnanem, ale potem już te filmy też popadły w śmieszność, te kolejne, kolejne części i dopiero właśnie Casino Royale to był Bond, którego ja kupiłem, film o Bondzie, który ja kupiłem pod każdym względem, czyli zarówno fabuła, zarówno ta warstwa prezentacji, jak i sam aktor kreacja w wykonaniu Daniela Craig'a. To były dopiero filmy, które zaczęły mi się spinać pod każdym względem. No więc jak obejrzę, to sobie pogadamy. No, no nie, niekoniecznie na podcaście.
0: Coś mi mówi, że znam twoje dwa pierwsze miejsca.
1: Tak, znaczy to, to już nie jest żadna tutaj tajemnica. Ja też postaram się o drugim miejscu nie mówić za dużo, żebyś to się mógł wygadać. <śmiech> Drugie miejsce Spider-Man, No Way Home. I teraz mam zajebisty problem, co mówić o tym filmie. No prawda? Bo mogły się uchować jeszcze pewne osoby, które go nie widziały, aczkolwiek muszą mieć strasznie ciężkie życie, bo już internet prawdopodobnie wszystko im zaspoilował, ale to nadal, żeby nie było, że co złego to nie my, tak? Co, mm. całego, co złego. To, znaczy. Nie, żeby nie było, że co złego to nie my, tylko po prostu co złego to nie my. Więc. Yy, no tak. No dobry film. Dobry film. To jest tyle, co można powiedzieć o Spider-Manie No Way Home bez spoilerów. To zresztą tak jak Chris Stackman miał swoją recenzję. No dobry film, to się sprawdziło, to się sprawdziło. To zapraszam do mojej spoilerowej recenzji, bo tu już nic nie, nie jestem w stanie więcej powiedzieć. Jako jeszcze z czasów dzieciaka, ogromny fan Spider-Mana, jest to mój ulubiony superbohater w ogóle, nie, nie rozgraniczając już teraz na, na stajnie, czy to DC, czy Marvel, czy jakakolwiek inna ulubiony superbohater ogromnym sentymentem darzę tę postać więc za każdym razem kiedy wychodził jakikolwiek film o człowieku pająku no to czekałem na to z mniejszymi lub większymi wypiekami na twarzy i każdy z nich widziałem czekajcie muszę się zastanawiać, muszę się zastanawiać co mogę powiedzieć lubiłem drugiego Spidermana z y, Tobey Maguirem, y, czemu o tym mówię Kurwa. Ogólnie to. No nie, no, to nie, nie wiem, jak o tym mówić. No, no, o, o, niesamowita podróż, sentymentalna. Może tak, jeszcze. O, powiem to w ten sposób. Można. Kurwa. Generalnie, można film nakręcić tak, że będzie żerował na na sentymentach, na słabości do pewnych postaci, do, do pewnych wątków i rzeczy i może, wydaje mi się, że jest pewna cienka granica, gdzie to granie na sentymentach zawładnie filmem. Ten film zajebiście gra na sentymentach, to jest taki kurwa fanservice, nie ma większego fanservice, w, uważam w uniwersum Marvela niż ten film. W historii kina moim zdaniem. Być może nawet, bo scena końcowa z Endgame, ten, ta końcowa bitwa, to jest nic. Zero. To jest zero w porównaniu z tym, czym jest Spider-Man No Way Home. Ale nadal uważam, że zrobili to bardzo, bardzo umiejętnie. Trochę się obawiam, czy, czy ten, ten, ten wątek, ten, ten motyw pewien, który tam jest Znaczy dobra, okej, okay, przepraszam W trailerze jest Doktor Octopus
0: Jest Green Goblin Jest, jest Elektro
1: Jest Elektro też? Elektro
0: jest w trailerze? Aha, jest znaczy, trailerze. No, z Green
1: Goblina jest tylko bomba
0: Nie, Gringoblin Green Goblin jest na plakacie
1: a, no to jebać. To, tak, więc ja bardzo lubiłem drugiego Spidermana. No właśnie tak chciałem Cię tutaj dać ci out, ale no. Znaczy, ja nigdy, nigdy nie przekonałem się, przyznam szczerze, nigdy nie przekonałem się do Tobiego Maguire'a jako Spidermana. Może to będzie niepopularne, takie co teraz powiem, trochę kontrowersyjne, ale ja wolałem Andrew Garfielda w roli Petera Parkera. On mi bardziej pasował do mojego wyobrażenia Petera Parkera, którego znałem jeszcze z komiksów. Ale no, bardzo lubię drugą część Spidermana w reżyserii Samurai Mego. Pierw, no, The Amazing Spider Man miał swoje problemy. Pierwszy, He's amazing. Co? He's amazing, yeah. He's amazing. Pierwsza część była spoko, druga miała trochę za duży natłok czarnych charakterów. Mm -hmm. Ale nadal je lubiłem te film. Lubiłem Andrew Garfielda. No i, i, i więc było duże ryzyko. Że znaczy uważam, że jest duże ryzyko, że koncepcja multiversum e, będzie szła w tę stronę, że to tylko już będzie granie na emocjach, no bo jak mamy multiwersum, no to teraz hulaj dusza, diabła nie ma, możemy sprowadzić każdego i widownia co chwilę będzie. Nie? Będą co chwilę takie reakcje, bo po prostu już bezmyślnie tylko po to, żeby wywołać te reakcje emocjonalne, będziemy wrzucać kolejne postacie. Uważam, że takie ryzyko cały czas istnieje, ale w tym filmie zrobiono to. Naprawdę z wyczuciem. I ja powiem szczerze, bo ja nie byłem za bardzo, nie bywałem na premierach, bo ja nie lubię ludzi. Po prostu, jak jestem w tłumie, to mi się włącza taki trochę socjopata. Nie lubię i ja wolę, jak jest mniej ludzi na sali, wtedy mniej słyszę tego ciamkania, tego wpierdalania tego popcornu. Jak to powiedział kiedyś Ricky Gervais, ja, 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 jak siedzę na sali kinowej, to nie chcę słyszeć, jak ludzie się pasą, tak? I don't want to hear people grazing. <laughs> Więc więc byłem, byliśmy na premierze razem i udzieliło mi się. Udzieliło tak. mi się kilka scen, że ja autentycznie darłem się i, i klaskałem. No to, to jest taki film.
0: To jest to jest prawda, to jest taki film. To jest. Te, yy, I właśnie a propos pójścia na premierę, to jest ciekawe, bo.
1: Dobra, sam... to jest u ciebie na miejscu pierwszym, więc po prostu kontynuuj.
0: Ale ty nie mówisz jeszcze na miejscu swojego dru... pierwszego. aha dobra. A no tak. To jest tak jest, na mnie no to jest U mnie na ciebie subieszą. zostało
1: pierwsze, więc przeróbmy te pierwsze, a potem wrócimy do mojego pierwszego. No
0: dobra, no to mówię tak, mówię na co pierwszym jest, jest Spider-Man No Way Home, tak samo ulubiony bohater z Mówię, jak, jak gdzieś tam podrosłem inaczej, bo jak, ja, ja przestałem czytać komiksy gdzieś pod koniec podstawówki e, i tak de facto do czytania komiksów jako takich nigdy nie wróciłem, natomiast bardzo polubiłem znowu filmy komiksowe pod koniec tam na początku XXI wieku. Jak to brzmi. I, i, I wtedy z kolei mój ulubionym bohaterem został Batman. I, i, ale Spider-Man olbrzymi sentyment I się śmieję, że Spider-Man No Way Home jest filmem, na który nie wiedziałem, że czekałem 30 lat. Mm -hmm. I, i, I. Znaczy, tak. Znaczy, mi się marzy, kurde, jakiś, jakaś fajna. Finala... Płyta Blu-ray, gdzie na okładce będą.
2: No,
1: ee, ale. Znaczy, ja powiem tak. My, my bardzo. My, naprawdę chcemy teraz być bardzo porządni, ale prawda jest, że. Prawdą jest, że jeśli już w trailerze masz Doka Oka i masz ee, Green Goblina i masz Elektro, to możesz się spodziewać, co jeszcze dostaniesz w no pakiecie, tak. ale żeby nie było, my tego nie mówimy. No
0: właśnie nie wiem, czy ja tego nie powiem, bo kurde. Oni, każdy, każdy z tych aktorów mówi w wywiadzie o tym. Masz, na, a największa beka, yy, Sony na swoim kanale YouTube wypuściło pierwsze 10 minut Spidermana, On No Way Home. Kogo dali w miniaturce? No kogoś, Dobra. kto się pojawia w pierwszych 10 minutach?
1: Jebać, jak nie oglądaliście, to wasza sprawa, teraz będą spoilery. Jak zobaczyłem Andrew Garfielda, darłem mordę. Jak głupi. Jak głupi! Aczkolwiek, co ciekawe, pierwszy raz, znaczy może nie wydarłem mordę, bo tak! Jak pokazali Charlie'ego Cox'a, czyli Daredevil'a, chociaż ja nie oglądałem serialu. A ja
0: oglądałem i by byłem,
1: kurwa, to jest on. I, i, to, i właśnie... I'm, a, I'm a good lawyer. A ja wie, a...
0: <laughs> <laughs> ale i, I ten film zrobił... Tak, to tam było tyle ryzyka z tym filmem. Ja naprawdę nie chcę teraz mieć godzinnej recenzji spoilerowej nowej Home, ale ten film miał tam było tyle ryzyka związanego ze wszystkim ale uważam, że każda jedna decyzja podjęta przez scenarzystę, przez reżysera przez aktorów była najlepszą możliwą decyzją w tym momencie fakt, że oni się pojawili w scenie z MJ i z Nedem a nie w scenie tuż przed było genialne bo to co się wydarzyło przed my musieliśmy on, on Tom Holland potrzebował czasu, tak jego Peter Parker potrzebował czasu, my potrzebowaliśmy czasu, żeby to przeprocesować, więc oni się pojawili w innej scenie, która mogła być humorystyczna, bo nie było jego, byli oni. Mhm. Była MJ był Ned. To było cudowne, w swoje, genialny w swojej prostocie zabieg, że oni zostali ściągnięci, ale nie na Pojawienie się w ostatniej bitwie, mm -hmm. tylko na ku, oni się pojawiają w połowie filmu prawie. To, mm -hmm. jest, to, jest, to, są, to są drugoplanowe role w tym filmie, takie no ale nie przyćmiewają Toma Holanda. Mało tego, mój podstawowy zarzut z, y, to, z Homecoming i z Far From Home, to jest to, że nie miałem poczucia, że to są takie filmy, gdzie Spider-Man jest na pierwszym planie. Na, na, w Homecoming miałem poczucie, że to jest taki Iron Boy, o którym słyszę, tam właśnie takie porównanie, się mm -hmm. słyszałem. Mm -hmm w tej drugiej części to on z kolei znowu chodził, chodzi o się taki miotał pomiędzy Nick Fury, a pomiędzy Mysterio i też takie kurde w końcu, no, no nie wiesz, no żeby on, chciałem, żeby się w końcu ogarnął, żeby on w końcu był tą gwiazdą. I dostałem film, gdzie on był gwiazdą. Byłem na tym filmie z kumplem, z Markiem, Marek, pozdrawiam ciebie, gdzie on jest wielkim fanem doktora Strange'a jako postaci. I była ta scena, gdzie Spider-Man się naparzał z doktorem Strange'em, i doktor Strange po prostu tam wszystko to rozpierdzielał i, i, i Marek do mnie mówi: "To jest doktor Strange, na którego czekałem, nie? Mm -hmm. I po chwili Spider-Man zrobił takie to wszystko przeliczył. nie, i doktor Strange taki zawieszony, a ja do mojego kumpla: "To jest Spider-Man, na którego ja czekałem." <laughs> Bo właśnie to jest moment, w którym on się stał Human Man, jak to mówią, nie? To jest w końcu Dorus i to, mm -hmm. jest, to jest to było piękne i fakt, że i okej, okay, ten film jechał na fan service, przyznaję. Ale słyszałem opinie na przykład takie, że jak odsuniesz sentyment, to ten film jest gówniany. Absolutnie się z tym nie zgadzam. Uważam, że jakbyś spojrzał na scenariusz w większości filmów Marvela, w ogóle filmów superbohaterskich, to masz, to jest główny bohater, to jest główny czarny charakter, ten czarny charakter chce zrobić coś złego, główny bohater musi go powstrzymać. I to jest jakby struktura praktycznie każdego filmu. Ale nie tego. W tym filmie chodzi o coś innego, w tym filmie chodzi... Główny bohater chce coś innego zrobić z czarnymi charakterami, niż ich powstrzymać.
1: W pewnym momencie, dla mnie, on sam zaczął być czarnym charakterem i wkurwiał mnie na potęgę, ale tak, no, rozumiem, dlaczego tak, tak to zostało napisane i dlaczego tak zostało, no, dlaczego tak to było. I sama, końc końcówka, końcówka, I sama końcówka, która tak de facto sprawiła, że ta cała
0: trylogia to był Origin Story Spider-Mana, tak? I, i, w pewnym sensie tak. I mówię, no wszystko w tym filmie, właśnie ta scena I'm a very good lawyer, no że on nie chcieli zrobić, wiesz, nie chcieli wprowadzić Derdevila w kostiumie, no bo, no bo troszkę może byłoby za dużo, może, może wiesz, by się ludzie zastanawiali, ale czemu mhm. tego, ale chcieli go dać. No mówi, no dobra, no, ale skoro mamy go w scenie, no to on nie, może, nie może nic nie zrobić, nie może, nie może zasygnalizować, że on nie jest tak, więc mhm. musimy coś zrobić, żeby było jasne dla widowni, dla fanów, kto to jest. I, pff, i koniec, i mhm. zostawiony temat, i było to zajebiste. I jak się ogląda tam jakieś analizy na YouTube takie fajne właśnie detale, że na przykład właśnie że on tą cegły złapał, ale że Peter też miał już rękę podniesioną, więc mm -hmm. też już był gotowy złapać. Mm -hmm. nie? Więc no, jedyna głupota w tym filmie, no to jest faktycznie, że ten fakt, że Strange musiał kurwa być zostawiony na szczycie Mont Everestu, żeby w końcu wydobyć z siebie tą zdolność otwierania portali, a net Zrobił to tak. Można do tego podejść
1: tak, że Strange był bardzo sceptyczny, był arogancki, nie otworzył się na tyle, na ile Przedwieczna mu tłumaczyła, a Ned zrobił to z czystych emocji. Jak, że gdzieś tam w rodzinie była jakaś smykałka w genach, no to to już tam, wiesz, to już jest takie trochę czepialstwo, wydaje mi się. Just czywia w komiksach postać,
0: która się nazywa Ned, tak jak się ten Ned nazywa, została hobgoblinem, więc scena, w której Ned mówi do niego, że nie, nie będę próbował się zabić, jest... No tak, tak, tak. No i Andrew Garfield, powiem szczerze, no, redemption story Andrew Garfielda w tym filmie było po prostu zajebiste. jebiste. Tak.
1: No. no znowu trochę płakał, ale... Ale ła wow, No, no, no ja, ja też na tej scenie trochę płakałem, jeśli mam to było tak troszkęś tam
0: wzruszyłem, no bo to było bardzo, bardzo potrzebne. Toby potrzebował tego, tego, tego filmu, żebyśmy mogli zapomnieć o tym jego kurwa jebanym tańcu. Andrew Garfield potrzebował tego filmu, bo nawet nie dostał trzeciego filmu swojego, mhm. I, 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 to było, i, i to było tak, wszystko ładnie. Tego, no a Willem Dafoe, huźwa, jak, jak on, nie no, wszyscy, każdy jego, właśnie ponownie, każdy jego wybór to, że wiesz, ten go naparzał, ten się zaczął śmiać, co się trochę skojarzyło z Dark Knight, jak Batman naparzał Jokera. Nawet taki gu, taka głupota, jak on to ostrze wysunął i, i Peter Parker się na niego spojrzał, to ostrze wysunął i zrobił takie.
2: No to no, no, no,
0: on tak po prostu z on wiesz, on go tak podjudzał, jak wiesz, jak właśnie, jak on do niego mówi, że jest want to kill myself, a on tak, boy.
2: No, w...
0: Uwielbiam takie postacie i Willem Defoe totalnie to totalnie rozjebał, więc. No... Mój numer jeden, no na żaden film po prostu nie wzbudził we mnie takich emocji, na żadnym filmie nie byłem trzy razy kurwa w kinie w tym roku, no, a na tym tak. No tyle, dobra.
1: Ochłoń, oddychaj, 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 Bo już tam klapiesz tu ręcamy w uda, drzesz się do mikrofonu. Już, bę, już będę grzeczny, no,
0: teraz mów. Dobrze, a Jak to... bardzo czekasz na drugą część.
1: Weź tu polej trochę, żeby nie było, to jest woda. Tak, 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 tak. tak. A moje, mimo że wyglądało jak piwo, to nie było, to była jerbata. Żebym nie zasnął tutaj, no ale zrobiło się emocjonalnie, żywiołowo.
0: Absolutnie. I zimno. Jest zimno.
1: No dobra, to żadna, żadna też tajemnica U mnie na pierwszym miejscu z Duna. Pytasz, jak trudny jest to materiał do, do ekranizacji. Zajebiście, bo Duna, jako książka, zresztą wszystko, znaczy ja przeczytałem tylko to, co napisał Frank Herbert, czyli te sześć tomów tylko nie pamiętam czy on ostatnią część to chyba kończył już jego syn jakoś tak no w każdym razie skupmy się na, na pierwszym tomie czyli na Dunie to nie jest to jest klasyka gatunku oczywiście ale to nie jest efekciarskie sci-fi nawet literacko nawet na, na, na w formie pisanej to jest to jest polityka to, jest, to są intrygi, to jest duża doza mistycyzmu, to są polityczne układy. Więc to nie jest. To, nie jest efekt, to, to się nie może przełożyć na efekciarski film. I gdyby zrobiono z tego, gdyby. nie chcę powiedzieć, że ktokolwiek inny, ale gdyby ktoś z mniejszym wyczuciem z odrobiny chociażby mniejszym talentem niż ten, którym dysponuje Denis Villeneuve, by się za to wziął mógłby zrobić z tego, mógłby to bardzo spłycić, uważam a ja nie mogę powiedzieć że widziałem w życiu nie wiadomo ile adaptacji książek, które faktycznie przeczytałem e, no, 1984 widziałem, bardzo fajna adaptacja tak? e, nie wiem co tam, Wiedźmin Odjechał trochę. Hmm, wojna światów. Ech, kojarzę to z Spielbergowską, tylko. Ech, tylko ech, dlatego nie mogę. Znaczy, no, władca, władca pierścieni uważam, że naprawdę nieźle. Hobbit. <głosy> <głosy> No Kinga, którego adaptacji jest chyba najwięcej nigdy nie czytałem, przyznaję bez bicia, także nie mam takiego doświadczenia, żeby móc powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że to jest najlepsza adaptacja książki w ogóle, czy najlepsza adaptacja książki jaką ja widziałem, śmiem twierdzić, że tak Aczkolwiek, jak bardzo dziwaczny nie byłby ten film, to wojna polsko-ruska, film oparty o książkę Masłowskiej, był uważam dosyć wierny, tak jeśli chodzi o. Tak, słyszałem, o widziałem tylko oryginał. To, nie czytałem książki. Dawaj te kole. Dawaj urwo-babilońska. No, w każdym razie, natomiast uważam, że jest to niesamowicie, jest to niesamowita adaptacja książki, zrobiona kurzewsko, umiejętnie bo próbował już brać się za to David Lynch, znaczy próbował, no nakręcił film i nope, mm -mm. Nie, nigdy, nigdy tego filmu nie lubiłem, uważam, że ma mało rzeczy, które można by ocenić pozytywnie, tak ja dawno już tego filmu nie widziałem, widziałem go kilka razy, trochę chyba <śmiech> były to jakieś przejawy masochizmu z mojej strony, najjaśniejsze punkty z filmu, trzy najjaśniejsze punkty z filmu Lynch'a, jakie kojarzę, to jest to, jak wyglądały czerwie, co mi się akurat podobało. Lady Jessica, nie pamiętam aktorki, która grała Lady Jessica i Gurney Halek, którego grał Sir Patrick Stewart. Cała nie. reszta. Scheiß. Nie, przepraszam. Jeszcze Baron Harkonnen w filmie Lynch'a też był spoko. Podobało mi się, podobała mi się ta kreacja, Podobał mi się to, jak został pokazany. Był odrażający, trochę inaczej niż yy, Stellan Skarsgard. Skarsgård. W tym filmie, ale to mi się jeszcze podobało. Cała reszta uważam, że to chyba dno totalne. E, więc Lynch nie podołał, a to co, Del, to, co Villeneuve zrobił, jest. Kurwa, mógłbym długo mówić o tym filmie, ale uważam, że został zrobiony z niesamowitym wyczuciem. Nie jest. Nie sposób opowiedzieć. Nie wiem, nie wiem, ilu byś potrzebował filmów, żeby poruszyć wszystkie wątki, żeby opowiedzieć o wszystkim. Więc Villeneuve tak dobrał, tak opowiedział tę historię, że pewne rzeczy, które nie są kluczowe, gdzieś tam opuścił. Tak? I, i, I na przykład dużo, to, co, to co jest u to jest to, że mnóstwo jest y, takiego voiceover, kiedy ludzie coś myślą. Bo tam w Dune no, no jest, jest, jest dużo tam jakichś przemyśleń, nieprzemyśleń, tak jest dużo tych dialogów takich wewnętrznych, i Lynch to pokazał. Znaczy Lynch po prostu to zwerbalizował. I, I ludzie słychać ich myśli. I to jest tak kurwa nudne. Bleh. A tutaj tego nie ma, i dobrał tak odpowiednich aktorów, tak niesamowicie utalentowaną obsadę, że oni nie, nie trzeba. Yy, Przekazywać tych ich myśli, żeby mm -hmm. widzieć, co, co oni robią. I, I wszystko jest tak ze smakiem, tak umiejętnie, efektywnie dobrane, że. Na przykład, głos. Kojarzysz. Tak. Nie? No to w książce mówi się o tym, czym on jest. Mówi się dużo o. Jest poruszane to, jak wygląda szkolenie Gezerit, yy, czym. Jakie są techniki ćwiczenia swojego ciała, że na przykład jesteś w stanie zapanować dosłownie, dosłownie świadomie każdym mięśniem swojego ciała, że możesz świadomie sobie na przykład ruszać małym palcem u stopy, jak ci się podoba, tak? mimo że no tak jak próbujesz to robić, zaczyna się morda krzywić, bo tak jak podnosisz jeden, to podnosi ci się też ten trzeci, czwarty, tak? I tego tutaj nie ma ale przez to, jak ten scenariusz został napisany, jak, jak te postaci grają, co robią, widzisz, że te Bene Gesserit to są powerful bitches, nie? że one kurwa potrafią niejedno, ale nikt ci nie musi tego wszystkiego wyłuszczać. I głos też mówi się o tym w książce, czym, czym jest. Na, na tyle, na ile pamiętam, tak? bo czytałem książkę dawno temu. Tutaj zostało to tak pokazane, że ty wiesz, że to jest jakieś narzędzie, że to jest taka forma zapanowania nad, 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 nad jakąś dynamiką głosu, nad, nad tonacją, że wchodzisz w jakieś rejestry, które sprawiają, że docierasz do gdzieś tam czegoś w głowie, uruchamiasz jakieś mechanizmy, że ktoś zaczyna robić to, co ty chcesz. I nie musisz tego. To nie zostało opisane. Nikt tego nie opisuje, nie opowiada o tym, nie tłumaczy, ci, czym jest głos, ale to jak to zostało nakręcone, to ty od razu wiesz, o co w tym chodzi. To, że on próbuje, nie wychodzi, a ona to robi. I też, kurwa, jak ona, jak ona zaczęła rozkazywać tym, tym żołnierzom, Harkonnenów, w tym ornitopterze, to ciary przechodziły. No i, i tego jest mnóstwo, dlatego uważam, że pod względem czystego przeniesienia kart książki na taśmę filmową jest to genialne. I poza tym multum różnego rodzaju zabiegów, na przykład to, że Villeneuve nie kręcił tego ani na green screenie, ani na blue screenie, tylko na brown screenie, bo miał świadomość tego, że kiedyś podsyłałem takie filmy, gdzie gościu punktuje, jakie zabiegi, czysto już takie techniczne, czystej takiej sztuki filmowej, które zostały zastosowane w Dune, sprawiają, że jest to tak doskonały wizualnie, tak realistycznie wyglądający film. Jedno z nich jest to, że jak, rob, jak kręcisz na green screenie i na, albo na blue screenie, to mimo wszystko pojawiają się pewne problemy z oświetleniem, że te, te kolory, kolory tych ekranów sprawiają, że pewne gdzieś tam chyba zakresy świateł są wyłapywane, więc nawet jak to doświetlisz gdzieś tam sztucznie coś ten, to sprawia, że oświetlenie potrafi sprawiać wrażenie mało realistycznego, że czujesz, patrzysz na ten obraz widzisz tam w tle jakieś tam, wiesz, efekty specjalne, czyli wiesz, że kręcili to na, na blue albo green screenie i podskórnie tak, podświadomie czujesz, że z tym oświetleniem na przykład coś nie gra. Więc oni mając tego świadomość, kręcili to na brown screenie, więc ten ekran, to, 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 to tło już samo w sobie było tożsame z kolorem, czyli było bliskie kolorowi pustyni, piasku. Bo, bo to, że widzisz, że coś ma jakiś kolor, to znaczy, że odbija w Twoją stronę światło o pewnych tam długościach fal. Tak? No te. Więc tutaj zastosowali brązowy ekran, który pozytywnie wpływał na to, jak później wszystko jest oświetlone. Tak? Chociażby taki jeden zabieg. To, jak realistycznie wyglądają sceny, gdzie na przykład żołnierze atrydów biegną, a w tle wybuchają statki kosmiczne. Też miało to jakiś tam związek z tym, że nie oświetlali tych aktorów, tylko korzystali z tego oświetlenia, które było z tyłu, więc tak to wyglądało realistycznie. A teraz nie, nie podam wszystkich szczegółów. Um,
0: Kurwa, że to, to obejrzeć. To, to,
1: to, można, to można znaleźć, tak? E, więc Villeneuve jest dla mnie niesamowitym reżyserem, zarówno od strony tego, jak prowadzi aktorów, jakie pisze scenariusze, bo też jest oczywiście scenarzystą, ale też jaki jak jest aptekarsko-dokładny, z jaką chirurgiczną, kurwa, precyzją on też to robi od strony technicznej. To są drobne niuanse, to są drobne rzeczy, których jest całe mnóstwo, które sprawiają, że oglądasz ten film i masz wrażenie, że no, jest taka planeta jak Arakis, oni na polecieli i Dokładnie to kręcili, nie? nie?
0: Tak. Dokładnie tak Więc tak
1: jest. To, jest, to jest, uważam, to jest szczyt, jak dla mnie, to jest szczyt sztuki filmowej pod każdym względem. To jest doskonałe przeniesienie Materiału źródłowego literackiego na ekran, to jest doskonale napisany scenariusz, który bierze z książki to co trzeba, takie jest moje zdanie oczywiście, możecie się nie zgadzać, wiadomo, do tego wizualnie to jest majstersztyk ścieżka Cimera jest, jest dobra, aczkolwiek czytałem już gdzieś jakieś takie komentarze zarzucające, że no tak, no Cimer znowu nagrał po prostu jakiś zestaw randomowych odgłosów i wszyscy się nad tym spuszczają. Okej, okay, ale uważam, że pasuje to. Tak, no szczególnie taki wielbiciel Cimera jak ty, właśnie, nie spodziewałem się innej reakcji. No i obsada, dokładnie zgadzam się z tobą, absolutnie w żadnym wypadku nie masz wrażenia, że, że, że ktoś jest chociażby w, w drobnym stopniu niedobrany. To jest, to jest no, Ten casting był idealny. Wszyscy, od Chalamet po, 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 po Dave'a Batiste jako, jako bestia tak. raba. Nie? Właśnie,
0: jest to też mam nadzieję, że będzie go więcej w drugiej części.
1: No, może być trochę więcej, aczkolwiek też pojawi się Fate. Y bratanek chyba? Barona Harkonnena? którego u Lyncha grał Sting i popierdalał w jakichś takich dziwnych czarnych szortach.
0: Zatem wszyscy popierali w czymś dziwnym.
1: Z tego co słyszałem, są, są pogłoski, że Florence Pugh ma grać tak. księżniczkę i że stara się o tę rolę. Też coś tam słyszałem, a właśnie, że Fejda ma podobno grać, Jezus, nie pamiętam nazwiska. Ten aktor, który grał Texa w Once Upon a Time in Hollywood i będzie grał Elvisa. Teraz w nowym a, filmie okay. tam z Tomem Hanksem. Nie pamiętam, jak ten chłopak się nazywa. I, ale jeszcze nic nie wiem na temat. No bo musi się pojawić też yy, cesarz szadam, któryś tam, yy, więc nie wiem, kto miałby jego grać. Ale jeśli chodzi o tych aktorów, którzy, których już widzieliśmy, no w ogóle jest ta, ta lista płac yy, to jest imponująca, ale każdy zagrał. No niesamowicie, no kurwa, no, no, nawet no nie będę już teraz wymieniał, tak. No każdy, nie, no jest... każdy był doskonały jakby idealnie no, stworzony do, tych, do tej roli, dlatego no, ja wiem, że może to teraz brzmi, że ja już tak po prostu mm, e, tak się rozpływam w zachwytach, nie widzę tutaj żadnych żadnych minusów, ale no, jak, 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 oczywiście gdybym miał się teraz czepiać, no to w każdym filmie można coś znaleźć, tak? ale, ale ogólnie ja nie mam się w tym filmie do czego przyczepić, to jest taka duna, na jaką czekałem. Jest, jest to genialne, epickie, doskonałe, dojrzałe, tak jak powiedziałeś, science fiction i, i ten film doskonale, uważam, oddaje to, czym, czym jest książka. Ja ten, na tyle, na ile może,
0: oczywiście. Ja, ja tak sobie myślałem właśnie, a propos tego, co mówiłeś, a propos aptekarskiej precyzji Deni Villeneuve. E, e, ja zawsze mam takie skojarzenie, jak patrzyłem, mam, mam tak, jak patrzę na filmy Deni Villeneuve i mam tak, jak patrzę na filmy Nolana, na zasadzie sobie się zastanawiam, tak, z, no, z punktu widzenia osoby, która ja mówi, no, gdzieś tam na planach filmowych była i, i, i próbowała być aktorem, i tak dalej, to sobie się zastanawiam, kuźwa, ile czasu musi im zająć przygotowanie ujęcia? Albo ile dubli im zajmuje, hmm. bo, bo, bo właśnie oglądając to masz poczucie, no, to, 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 to musi być perfekcyjne. To jest na zasadzie jak, jak ten, jak. jak Nolan kręcił incepcję i kręcił tą scenę w korytarzu. To mhm, on to mhm. kręcił no, w takim Wiem. wielkim hangarze, wiesz co tak, zbudowali. Tak tak, 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 tak. I, i kwestia była tego, że to wielkie bydle, ta, ta, ta konstrukcja, jak się obracała, musiała się obracać idealnie. Ona nie mogła mieć sekundy, w której by zrobiła jakieś takie Przeskumasz. Mhm, Ona musiała być turbopłynna, mhm. żeby ta scena zagrała. Nie? I, i, I wiesz, i tego typu rzeczy mnie zastanawiają. mówią, że kuź, dobra, to jest to, to, jest to, to, jest to, co powiedziałeś, bo jedna rzecz to jest być dobrym storytellerem. Jedna rzecz to być osobą, która genialnie pracuje z aktorami, ale właśnie też ten warsztat, mhm. to oko do tych rzeczy, to ucho do tych rzeczy, że nie, to musi być tu, to musimy zrobić tak, tak, ok, jak jest kadr w ten sposób, to oni powinni być w jednej trzeciej, wiesz, kuma mhm. I patrzysz, ja obstawiam, że naprawdę, że filmy typu Diuna, Blade Runner 2049, Incepcja, będą naprawdę będą studiowane, opisywane przez studentów wiesz, filmozdawstwa mm -hmm. i reżyserii, operatorstwa i tak dalej, bo to mm. search, tak jak mówisz, to jest wszystko przez duże, czyli kino przez duże K, aktorstwo przez duże A, reżyseria przez duże R, to jest najwyższy i po prostu najwyższy poziom.
1: No, Także Dune jak tylko wjeżdża na, na Blu-raya tego 4K to dziękuję, shut up and take my money. Nie? No więc właśnie.
0: A teraz mówię, serio mi przyszła chota, to obejrzeć sobie jeszcze raz. A jak sobie obejrzeć jeszcze raz, to pewnie tak samo jak po wyjściu z kina przyjdzie mi zagrać w Dune Imperium. I mamy planszówki, słuchajcie.
1: Tak. Byłem lekko zaskoczony, znaczy byłem zaskoczony, nie że byłem zszokowany, byłem zaskoczony, no bo tak jak wiemy mi ta gra jakoś niespecjalnie podeszła. Nie jest zła, tylko po prostu uznałem, że, że jest nie dla mnie i jak dla mnie próbuję łączyć za dużo elementów, co w niej nie wyszło, ale byłem lekko zaskoczony. Nie sądziłem, że ta gra będzie aż tak się ludziom podobać, że, że wygra w, w Grand Prix. No cóż, no, ja, ja powiem tak, ja, na, ja nie głosowałem. Znaczy nie, nie. dlatego jestem czwarty. W ogóle Nie w ogóle nie głosowałem, bo stwierdziłem, że kurde, no, to nie ma sensu. No, zagłosuję w jednej kategorii, tak? no, Zagłosuję na, na tego vloga. Bo jeśli chodzi o to, jakie gry wychodzą, to jestem totalnie, wiesz, nigdzie. Ty, jak ty powiesz, że przyszła jakaś nowość i teraz ogrywamy, to to jest tyle, co ja mam kontaktu z, z nowościami wydawniczymi, a, a raczej gdzieś tam wracam sobie teraz do starszych tytułów. Jak trochę, trochę tam graliśmy ostatnio w Roll for the Galaxy, które zresztą kupiłem sobie na Steamie, więc grałem dużo więcej jeszcze sam na kąpie. <laughs> No, ale ostatnio, ponieważ na tej, na tej licytacji tam na rzecz Ukrainy w ten, wyłapałem odlotowy wyścig, nóweczkę, sztukę nieśmiganą, no to ostatnio wjechał na stół odlotowy wyścig i och, matko bosko, kochano, prawie zapomniałem, prawie, prawie, prawie zapomniałem, jak ta gra jest dobra, ale no doskonale się bawiłem i też zauważyłem, jak prosta ona jest w wytłumaczeniu osobie, która jeszcze w nią nie grała, jak prosta była do tego, żebym ją sobie przypomniał, chociaż już dawno w nią nie grałem, i też jak szybka jest rozgrywka. Ja jakoś tak zap zapamiętałem ją jako dłuższą, a łącznie z tłumaczeniem zasad nowicjuszowi, który miał z tą grą do czynienia, no to uwinęliśmy się. W godzinkę? O. Godzinkę? Chyba półtorej max. Tak samo,
0: żebym na nie wrócił.
1: No, no. Warto, warto, naprawdę. Przypomniałem sobie, za co tak bardzo lubiłem tę grę.
0: Okej, okay, a coś tam w wynikach planszowego Grand Prix jakoś szczególnie oburzyło, czy...
1: Nie, nie, wiesz co, no tak jak mówię, no dużo, o wielu rzeczach nie mam absolutnie żadnego pojęcia. Media społecznościowe nie, 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 nie... Nie Nie, 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 nie śledzę, tak? Nie, nie followuję. -y. z <g audiences> Tymi anglicyzmami nie śledzę. Jeśli chodzi o blogi, czasami coś przeczytam u Angry, Broadgamera, ale nie mam porównania, bo nie czytam innych. Tak, no, no bo Kamila gdzieś tam poznałem, y... Pozdrawiamy też, Kamil. I podobają mi się ich materiały, dlatego tam od czasu do czasu coś tam sobie przeczytam. No, czy jestem zaskoczony tym, że Gambit był na pierwszym miejscu? Nie i uważam, że mu się to należało jak psu Buda. Już nie wnikam w to, czy, czy, czy Asia i tam trolle się bardziej promowali, czy mniej promowali. Jakby nie było, znaczy, ja uważam, że jeśli ktoś ma wierny fanbase i robi dobrą robotę, to nie musi się promować, żeby być na pierwszym miejscu. Więc jeśli, no offense to anyone, przepraszam, bez, bez urazy wobec kogokolwiek, ale jeśli ktoś musi się aktywnie promować, żeby wygrywać, no to tylko oznacza, że to grono fanów, które ma, nie jest za bardzo zaangażowane i nie dokładnie, jest jakoś zbyt wierne. Bo tak. gdyby, jeśli to trzeba promować, to znaczy, że ci ludzie tak są tam od przypadku. A, a jeśli, jeśli masz takich ludzi wiernych, zaangażowanych, no to oni będą czekać na to Grand Prix, żeby pokazać całemu światu, w cudzysłowie, jak bardzo ciebie darzą zaufaniem, szacunkiem, jak bardzo ciebie lubią. I wydaje mi się, że tak było w przypadku Gambita. Absolutnie. On, on, uważam, że on nie musiał nic robić, żeby ci ludzie zagłosowali tak, żeby zdobył pierwsze miejsce. Jeśli, jeśli inni twórcy, jeśli inni youtuberzy muszą się promować i skoro się nie promowali, to nie wygrali, no to wydaje mi się, że, że to prawdziwe grono to jest właśnie to, co zagłosowało i, i to grono sprawiło, że są na drugim, trzecim tam miejscu, a cała reszta, no to jest tak, wpadają od, od czasu do czasu i jak ja im będę teraz przypominał, zagłosujcie, to oni, a no to spoko, w sumie czasami tu bywam, podoba mi się, to zagłosuje. to tak, tak mi się wydaje. Absolutnie to nie jest teraz skierowane tutaj negatywnie wobec kogoś, nie chcę w ten sposób powiedzieć, że, 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 że czy Gameful TV, czy, czy On Table mają jakieś takie niezaangażowane, nieszczere, grono niedzielnych fanów, którzy wpadają jak im wiatr zawieje. Bardziej w taką stronę, że Gambit wokół siebie stworzył taki szczery, zaangażowany following, Cold following. 100% tak,
0: tak. sektę. Taką
1: sektę. A też no, jest, jest ciekawą postacią, on fajnie opowiada, mimo że trzeba oglądać go na prędkości razy dwa. Nie też tak sobie ostatnio pomyślałem, że on to w sumie jakby chciał, czas, czas, jakby chciał na przykład kiedyś tak bardziej humorystycznie podejść do siebie albo zrobić taki, jakiś taki auto roast, to mógłby powiedzieć, cześć, tu Tomek Doborz z Gambit TV, ja mówię wam, dlaczego daję zajbistym grom 4 na 10, żebyście wy mogli zastanawiać się, o chuj mi chodzi no, ale w każdym razie on fajnie opowiada i no, on ma u niego z mojej perspektywy yy, może, może się mylę tak, bo, bo nie siedzę w tym na co dzień ale no, on, on ma mnóstwo tytułów, które, których nie ma na pierwszych stronach planszówkowych gazet w cudzysłowie on tak ma dużo chyba tych tytułów, które albo się u nas nie ukazują albo się okażą za jakiś czas, mam wrażenie jak patrzę chociażby na te jego miniaturki, na jego i twoje to tak no dobra, mainstream to to nie jest. Gambit to wyciąga z jakiegoś planszówkowego undergroundu.
0: Wiesz, co, podobnie jak panda, zresztą tak naprawdę. Nie tylko, że panda Kto? po prostu nie. Panda.
1: Kto? To ten, to ten typ, co tam kiedyś wrzucał memy, a tak. potem zapomniał do czego służy Facebook? Yy, I teraz ten, tylko się. Ten, co się zastąpił? Przyczepia się jak, jak, jak guma, guma do podeszwy do innych YouTuberów. A, okej, okay, kumam. Ten nie recenzent. To nie recenzent, tak. tak. Yy. Bardzo się broni rękami i nogami Strasznie. przed tym, żeby go określać mianem I rob, recenzenta.
0: I robi to za każdym razem, jak recenzuje. Tak. No, w końcu, jak,
1: że... jak otwierasz encyklopedię i znajdujesz um, termin hipokryzja, to tam jest zdjęcie pandy <laughs>
0: W każdym razie Panda też ma talent właśnie do tego, że on, wiesz, ja bardzo często robili, robi, robiliśmy tak, że on, jak recenzowaliśmy jakąś grę, on już miał ją ograną, zanim ja dostałem polski egzemplarz, tak? Bo właśnie też się bardzo, oni bardzo mocno śledzą po prostu wydawców tych tam, jakichś tam swoich ulubionych zagranicznych. Mhm. I jak tylko coś wychodzi, to nie czekają, tylko sobie tam sprowadzają i, i napierdzielają i potem właśnie. no. Gambit po prostu robi o materiał na pandanie, no bo nie robi, nie? Ale. To bo, nie nie jest ta, bo nie jest recenzentem. Bo nie jest recenzentem. Więc nie, no to, wszystko co powiedziałeś o Gambicie, to, to też powtarzam przecież już od dawna i jakby, no to jest, to jest, to jest, to jest szczera prawda, tak? I dlatego, dlatego podczas mojego podcastu z Gambitem powiedziałem, powiedziałem to, co powiedziałem, że. Twoje 12 tysięcy potrafi być bardziej wartościowe, od, potrafi być od 20 tysięcy Asi. Podobnie tak? z całym szacunkiem Asia. nie mówię, że Asia nie zasługuje na, na, na to miejsce, czy nie zasługuje na, na, na Dawidniki w plebiscytach i tak dalej, tylko że w pewnych momentach tak, takie właśnie zaangażowanie, jakie ma Gambit wśród swoich fanów, no, po prostu procentuje no, no i tyle. Hmm. Więc tak, no, dwie godziny 45 minut.
1: Będziesz to dzielił? Nie, co ty? Nie, no, wszystko łykną. Wysłuchają.
0: Nie, może, może zrobię czasówkę na miejsce, chociaż też nie, czy się będzie nie. zobacz.
1: Będziesz miał zagwostkę z samą końcówką, bo przeszliśmy od mojego drugiego do twojego pierwszego, potem wróciliśmy do mojego pierwszego. Chociaż nie, no to w sumie... Nie, no dobra, nie, nie, okay. nie, nie, miejsca było. miejsca, miejsca były było. obok siebie, tak, 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 tak. Tylko gdzieś tam ta kolejność się zaburzyła. No nic, no jestem, znaczy jestem ciekaw, nie. Powiem szczerze, nie jestem ciekaw, mnie, jakie, wali mnie to jakie będą komentarze, nawet nie będę ich czytał, <laughs> ale gdzieś tam podejrzewam, że, że yy, chociażby przy okazji yy, czy to dyskusji o, czy dyskusji, no, o tym jak rozmawialiśmy o Willu Smith. Z... Willu Smithie? Smithie? Smithie. Czy gdzieś tutaj moje przemówienie przy okazji filmu Don't Look Up, no, podejrzewam, że mogą być jakieś tam komentarze na o, zasadzie... Tam
0: coś, tam coś się... Weź ty
1: się, weź ty się zajmij lepiej tym, na czym się znasz, czyli pewnie na niczym, niż mówisz o rzeczach, na których się nie znasz. Ale skoro na niczym się nie znasz, to znaczy, że mogę mówić o wszystkim. <laughs> to jak ten,
0: jak szafę nazwano lewatywą, to teraz ciebie podejrzewam
1: być może, ale też no, lewatywy też są potrzebne czasami. Absolutnie. Jak na przykład, jak, jak masz sobie zrobić nie wiem, kolonoskopię czy coś, no to, to lewatywę musisz zrobić. Wiesz, nie, do kolonoskopii to raczej się wypija dwa litry tego dziwnego czegoś, co przez chwilę wydaje ci się, nie, wszystko jest w porządku, a potem... Cieszy się, to, że, że usiadłeś tam, gdzie usiadłeś. Cieszy, cieszy się, że piłeś to na kiblu. I
0: tym pozytywnym akcentem... Dobra, dzięki wielkie, Magot.
1: Cała nieprzyjemność po mojej stronie.
0: Mam nadzieję, że następny podcast no, nie będziemy musieli czekać na rok. Biorąc pod uwagę, że to trwa 2 godziny, 40. Na początku byłem gotowy Ci obiecać, że to będzie w tę niedzielę z naszego nie, no widzenia, ale biorąc pod uwagę, długość nie wiem. Natomiast mimo wszystko bym chciał, bo ostatnio staram się robić coś takiego, żeby nie wrzucać recenzji w niedzielę żeby w tą niedzielę ostatnio akurat rzuciłem, ale generalnie staram się słabo się żeby w niedzielę, żeby, żeby w niedzielę dawać jakiś taki materiał właśnie nie recenzji, jakiś taki ciekawszy, jakąś topkę, jakiś podcast i tak dalej? Jakieś live streamy i, i dlatego właśnie no nie mam nie recenzji na najbliższą niedzielę, więc właśnie bardzo bym chciał zrobić to, ale no mówię, czy, ta, czy te dwie godziny 45 mi się uda zmontować? Może nie wiem.
1: Powiem Ci tak, jeśli przywiązujesz wagę do komentarzy, no to podejrzewam, że już tu nie wystąpię, chociaż może nie będzie tak źle. Yy, nie, ale no bez przesady
0: też, no kurwa. No. Czy no, wiesz, to, no to, się... to, to nie komentarze decydują o tym, czy
1: kogo ja tutaj zapraszam, czy nie. Tak? Nie. Nie. Oh, okay. No tak, no bo w sumie się tu pojawiłem to raczej. <śmiech> nie ze względu na komentarze, nikt tam raczej nie wołał. Oh, dobra,
0: ja muszę obejrzeć swoje listy White Tiger. I muszę z Twojej listy obejrzeć Judas and the Black Messiah. No
1: i o ja Twojej na pewno nobody. No i Bond gdzieś tam przy okazji Big. też na pewno. Pig. Pig.
0: Daj mu szansę. Daj mu szansę. Tylko jak,
1: jak mówisz pig, pig, to mi się cały czas kojarzy właśnie z filmem Judas and the Black Messiah, bo oni tam dużo mówią pig. Na policję. Na policję. Na policję. No, tak. tak. <laughs>
0: No. Samuel L. Jackson był w Czarnych Panterach, nie? To tak? Jest, to, tak, to jest taki trigger Aha. w ogóle. I ja się sam widziałem z nim u Grema Nortona, gdzie on opowiadał o swojej przyszłości z kolei jako cheerleader. I uważam, że to jest taka piękna po prostu... Samuel
1: L. motherfucking Jackson był Dokładnie. cheerleaderem.
0: I jak był młody, i, jak, i był Czarną Panterą, jak był młody, więc te dwie rzeczy musiały, skumaj, te dwie rzeczy musiały być blisko siebie. Damn. Samuel L. Jackson jako Czarna Pantera i Samuel L. Jackson jako cheerleader.
1: Okej, okay. to ciekawe, no. Prawda? Ja, 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 ja słucham tego wiadomo, mówię, w jaki sposób
0: o nim jeszcze nie ma filmu. To jest on i Christopher Lee. On, o tych gościach powinny być filmy, no.
2: no. Kurwa.
0: Dobra, słuchajcie, dzięki wielkie. Piszcie w komentarzach, jakie filmy Wam się podobały, jak bardzo Wam się podobał powrót Magota. E... Może o tym nie piszcie. E... Mam, nadzieję, że... Mam nadzieję, że nie oglądaliście, nie słuchaliście tego przy dzieciach. E... No i no i tyle, słuchajcie. Co Was zaskoczyło, co Was nie zaskoczyło, Magot, dzięki, że wpadłeś.
1: Dziękuję za zaproszenie, dziękuję za uwagę. Co złego to nie my.
0: Tak jest, jak zawsze. Trzymajcie się i do usłyszenia tym razem. Hej.
1: Hej.